0: Hap dos Cast,
1: agora. Começa o Hack dos Cast, o segundo podcast dessa semana, né, Eli? Verdade. <risos> é, Bem-vindos a todos, eu sou o MP, ele do outro lado aí. E é, começamos um pouquinho mais tarde essa semana, estamos gravando no domingo, mas quem nos segue nas redes sociais ficou sabendo antecipadamente que, lógico, e iríamos atrasar um dia, né? Então mais um motivo aí para o pessoal acompanhar Instagram, Twitter ou Facebook. Qualquer um dos três é a mesma coisa que a gente é, divulgar lá. Mas é isso, estamos aqui. Vamos falar de Commander hoje. Faz tempo que a gente fala do formato. É bom de vez em quando ter um podcast dedicado para ele, né?
0: Sim, sim. É. A gente acaba ocasionalmente falando, né? Até pela, pela relação que a Wizards tem tido com o formato. Mas é bom ter algumas discussões, né? É comentando um pouco mais diretamente sobre o formato, né, Uma, alguma é, opção que o formato oferece, que são muitas, né, MVP?
1: Ah, é, e é, assim, a gente vai olhar o que? Os melhores comandos de 94 a 96, né, é um corte estratégico, porque tem muita coisa para falar, né, Pensa. já nessa época, mas é, é curioso, porque eu, eu tenho a coleção de lendas, de vez em quando eu abro para ver, né, Para é, admirar, né, esse, esse legado e aí eu fico olhando e falo, assim, a maioria é porcaria, né, mas de, tem uma outra que passa que eu falo, nossa, isso até hoje, em 2021, seria um comandeiro interessante, ou entra 99 ali do deck, seria uma carta interessante, né, então acho que tem carta suficiente para a gente levantar aqui. Para quem não jogou, não tem as cartas, né? não é dessa época, talvez sirva de alguma coisa. Senão a gente só distrai também quem, quem curte conversar sobre o formato.
0: Sim, e lembrando que melhores é, é, é muito relativo, é muito subjetivo, né, MP? Então a gente quer às vezes, explorar algumas possibilidades que, que as cartas oferecem. né? Então, eventualmente, você fala assim, ah, esse aqui é bom, né? É bom pra quem? É bom em qual contexto? Então, ideia... ah, ainda bem
1: que você falou isso, Felipe, porque assim, eu não vi sua lista, você não viu a minha, né? Mas como é muita carta, vamos fechar algo já, desde já, tá? É, é bom nos padrões de hoje. Não vamos colocar, ah, porque isso foi bom um dia, porque ah, o Nicol Bolas foi um bom comandante lá quando saiu em 94. Não. É, é bom no, nos dias de hoje, ou precisa de algum deck específico. É um bom comandante para você com, é, construir o deck ao redor. Tá? Não vamos colocar qualquer cartinha que, ah, isso aqui é bom num, num tribal de gato, porque é um gato. É um 5-5-5 é. atropelar de miragem. Não. tá? É, vamos colocar coisa boa mesmo. Se é os melhores, de 94 a 96, os melhores ponto, Tudo bem? Sim, sim. Estou ouvindo você riscando aí alguns da sua lista, é isso? Ah, <risos> sempre, né? Não, sempre tem os patches, né, que a gente gosta, assim. Você ah, vê é, é, carta, gostaria de vê-la, mas ninguém monta, porque será estamos ah, em 2021, cabeção, pô. Não é, dá. Então,
0: e é engraçado, quando a gente entrar mais para explorar isso, porque assim, é, é engraçado que. Os, 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 os pré-com, por exemplo, hoje de Commander, eles são bem específicos, né? Então eles são fechados dentro de uma habilidade, então ele procura fechar um deck inteiro dentro disso. E aí, quando você olha essas cartas de antigamente, é claro que tem algumas cartas, né? Tipo. É, você, é, tipo depois quem puder ver as listas certinho. Ah, é, é, Tira é, travessia de floresta, sabe? Tipo, isso é tão específico, você é mexer mesmo. com essa coisa. Então, assim, a ideia é realmente. Apresentar coisas que a gente consiga é, hoje, né? Montar alguma coisa relevante, mas, como você disse, né? Tem um pouco de gosto pessoal, né? Eu não acho tem que eu ninguém que gostaria
1: mais de, de ver deck é, de cada comandante antigo do que eu, né? Que coleciono desde é. 2000. Então, é, eu gostaria de ver a é, gente explorando e jogando mais com o espírito da noite, sabe? Com, é, sei lá, a Merrik River, que ainda é uma pouco e com cinco dragões lendários, os The Dragons de uh, Legends, mas não acontece porque tem coisa muito melhor hoje em dia se, é, se policiar. Mas, cara, a gente ia gravar ontem, né, dia 23 de outubro, e 23 de outubro ele é exatamente 20 anos do lançamento do primeiro iPod. E aí, depressão? Nossa, nem
0: fala, cara.
1: Primeiro iPod lançado 23 de outubro de 2001, cara. É, você já teve iPod? Não, tem... não. Eu também nunca tive, é, mas eu já fui assaltado por causa de um. Isso. Porque eu tava com fone, pensaram que eu faço iPod aí, e era aquele negócio que parece um batom, aquele MP3 Play. Uh -huh. Aham.
0: É. é engraçado <risos> que quando o iPod saiu, né, e começou a ter mais pessoas ter iPod, é, e no geral os, os, os itens da Apple, os primeiros mais antigos, todos eram sempre brancos. Né? E toda vez que eu ia comprar um fone Ou usar um fone Eu não usava branco com medo disso
1: é uma boa tarde. Eu acho que eu tava com fone preto, eu nunca tive fone. Preto, é, então, eu, eu sei que, por exemplo,
0: celulares mais só tipo Samsung, eu lembro que os, alguns celulares da Samsung que eu, que eu tive ou que eu vi, é, os fones eram brancos. Né? Então sempre eu comprava um fone diferente e deixava aquele guardado pra poder não acontecer isso, né? Principalmente na é época que vai pra escola, ônibus, né, transporte público no geral, você, eu procurava evitar né, esse tipo de,
1: bandido, de. Até o bandido é incompetente, cara, ele, ele olha o fone e fala, deve sair aí pode. Opa. <risos> é, no é... final,
0: quando eu fui assaltado, não teve nada a ver com isso, né? <risos> Mas tudo bem
1: é, e a iPod hoje que é relíquia, né? acho que ainda fazem um modelo lá. Mas né? é, o meu iPod foi Walkman, né? mas isso aí é outra história. Ah, né? Assim pra outro
0: é? É. <risos> man, né?
1: Bom, para quem nos aguentou até agora, tem sorteio. tá? É, quem comentar esta postagem deste episódio no Instagram com aqui é BR, vai concorrer aí a códigos do Midweek no Arena. Tá? É, é, graças ao Ghost lá da Conclave Fan Store, que é, deu para a gente alguns códigos para sortear esse código de Midweek. Ele traz um emoji, aquele emoji de imagem, é, e uma arte alternativa para alguma carta, tá? É apenas item cosmético, mas para quem joga bastante arena pode interessar. Então é só comentar aqui a BR, e na semana que vem a gente sorteia aí entre todos que comentaram, tá? Tem alguns códigos aí para distribuir. Então é isso. Se você quiser ele também, é só comentar, tá? Ah, beleza. <risos> Esse eu ganho
0: um códigozinho Marmelada total.
1: <risos> Como sempre, tem o quiz da semana antes de passar de fase ali. O quiz da semana, ninguém vai acertar essa carta, né? Em que ano foi fundada a empresa Magos do Litoral? Também considerado Wizards of the Coast, né? Resposta <risos> lá no, na fase final. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase
0: de manutenção
1: falamos aquela batelada de Secret Lair na semana passada e tem um novo Secret Lair <risos> dessa vez é dessa vez é aquele Extra Life né além de você poder comprar arte alternativa. No Arena tem um Secret Lair lançado, é muito bonitinho, porque é, esse, o Extra Life ele é sempre parte de uma campanha da Wizards né, campanha para caridade. Dessa vez vão doar para um hospital que trata de crianças com autismo. E as artes das cartas né, são é, dois Moodrifters, dois Craterhoof Behemoth e dois Metalwork Colossos parece que tem aqui. E é, por que dois? Uma arte é feita por uma das crianças que estão lá, e a outra arte é uma versão desta arte que foi feita pela criança, na mão de um artista pró, né, na mão de um, de um bom artista. É, então é, é bem interessante, né, as artes, lógico, é a arte de criança, criança pequena mesmo, tá, não é nada super carpechado assim, mas é feito por elas, e a arte do artista vem, é, é curioso, né, ver como que o artista transforma aquela concepção inicial da, da criança em... Em algo, ele coloca o um ambiente, ele coloca as cores, né? Bem interessante ver. Mas é, é, é um Secret Learn, né? De qualquer forma, é um produto daquele, da nova fase da Wizards, e assim, se é realmente para ajudar, já, já deixei o link do GRAC é aqui da outra vez, né, eu acho que convém mais ajudar localmente, apesar de não ver cartinhas, né, <risos> mas eu acho que convém ajudar mais crianças brasileiras do que é, as, as que estão lá, com certeza as que estão lá vão ter bastante dólares aí para custear seus, seus tratamentos.
0: Sim, sim, é... é claro que quando acontece esse tipo de coisa, quem pode ajudar, acho que deve ajudar, né? Acho que a gente já, já fez outras, é... anunciou outras situações semelhantes, né? Mas eu realmente, eu acho que é... não que a gente esteja condenando quem ajudar, tá? Acho que ajuda é sempre bem-vinda, mas eu acho que realmente as pessoas, as crianças aqui no Brasil, ou pessoas em geral, né? Os adultos também estão precisando, ainda mais agora nessa fase, né? Que, que, que muita coisa mudou, né? É, é, muita ajuda que as pessoas ofereciam talvez não, não estejam vindo na mesma na mesma intensidade né então é importante que a gente possa de alguma forma ajudar é, diretamente aqui né? a gente consegue ver e até eu, avaliar às vezes eu, né eu, eu
1: gostaria muito que a Wizards tivesse alguma forma de localização dessa ajuda sabe que Realmente. ah se você é, é, compra o extra life mas do Brasil então vai para uma instituição brasileira se você é, é europeu vai para uma instituição europeia tal mas não, vai tudo para o hospital lá norte-americano. O que talvez eu acho meio até estranho, até, né? Sei
0: talvez lá. eles até pudessem, é, na hora que você fosse comprar, né? Você dá a opção, né? Você escolher,
1: é, é verdade, é, muito pra, bem colocado. Para
0: qual lugar você quer ajudar? É, sei é. lá, você pega uma instituição de vários países ou de vários é, 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 locais específicos, né? Então, por exemplo, assim... Você
1: Pelo ajuda... menos onde a Wizards tem escritório, tem gente trabalhando, é, e aqui no Brasil é. ela tem gente, né? Talvez tenha algum problema legal, alguma dificuldade maior aí, não sei. Mas é, naqueles países em que ela tem uma base, né? talvez pudesse fazer esse tipo de coisa, sabe? Porque aí é. sim você é, é, motiva mais, né? você engaja sim, mais as sim. pessoas a ajudarem localmente.
0: É, o que é triste pensar é que, ironicamente, né, a gente oficialmente não pode nem comprar o Circuit porque não entrega aqui, né?
1: Ainda não. É verdade.
0: É, seria até. É, é, é talvez verdade. a gente esteja pedindo até demais né, MP, né? Que eles coloquem, <risos> eles pensem que o Brasil exista de alguma forma para ajudar uma instituição do Brasil, sendo que nem vender diretamente eles vendem para cá, né? Então...
1: É, bem lembrando. Mas ainda falando de Secret lair, aquele do Stranger Things teve uma alteração de arte anunciada. Nem lançou, né, mas teve uma alteração de arte, porque a arte do Will, ela tinha uma faixa homecoming, né? Só que a cabeça dele tapava uma parte do texto. E aí se você prestasse bem atenção se ia ver a palavra homo de um lado, né, H-O-M, e o O do outro lado, né, então ficaria homo, e parece que homo é uma palavra ofensiva para a comunidade LGBT, e é, acho que não homossexual, mas homo, né, e é, esse personagem na série, ou o ator dele, não sei, acho que é o personagem na série, tem uma, uma in, inclinação a uh, homossexual algo assim, tem...
0: É, na verdade, pelo que eu... Pelo, eu bom, eu assisti a série... Ele é, é
1: considerado um personagem meio, meio queer, então, né? Então, ele
0: é considerado pelos fãs, até onde eu vi, eu não lembro de ter visto nada oficial da, 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 dos produtores, né? Então... então
1: eles mudaram a última letrinha pra um outro M, né? Pra não ter nenhuma, é, nenhum risco né de alguém interpretar mal isso. E eu não conheço o artista, não sei se foi... Me parece uma coincidência infeliz, né? Não foi nada proposital. Mas a Wizard saiu né, da, da sua, saiu do seu limite ali para poder evitar de. É, é, ofender alguém, né? É, tá bom, mostra uma sensibilidade muito grande da Wizards, né? Mas se não tivessem falado isso eu nem teria percebido, cara. É, Detalhezinho. Eu também não,
0: assim, foi algo que passou completamente. É claro que a gente não quer que ofender né, as pessoas que eventualmente é, se sentiram ofendidas pela situação em si, né? Mas até se você puder avaliar as imagens, a segunda, né? A correção. Faz mais sentido dentro do Homecoming, né? Porque se você ver que a cabeça dele tá tampando alguma bandeirinha, é... na, na original ele estaria tampando o E. Né? É, e o C só. Mas pelo tamanho da bandeirinha e até pela, pela posição que ele tá, ele teria que estar tá ocupando três bandeirinhas.
1: Eu e acho aí... que não, porque precisa de um espaço.
0: Não, porque Homecoming é junto.
1: Ah, tá. Faz sentido, então, Homecoming.
0: Entendeu? E eu vi algumas pessoas comentando sobre isso. Por exemplo, Homecoming é o, Se não me engano, é o mesmo título do, do Homem-Aranha.
1: É? é? é... O segundo é. ah, ou o primeiro Ah, é Housecoming, né? Ou é Homecoming agora? Não, eu não lembro agora. Eu acho que é Homecoming mesmo. É.
0: E... É Homecoming. Mas, mas é um
1: dos, dos outros filmes, não é esse terceiro, não, né? Não, é
0: o De Volta ao Lar, é o segundo, né?
1: É o, ou é o primeiro ou o segundo, é o primeiro, eu, não, primeiro, já, eu já nem sei. Esses é. filmes estão tão genéricos que a gente esquece, né? <risos> a gente perde t um Todos boca... da Marvel, é. Eu, eu não vi a Viúva Negra por causa disso. Falou, não, é um filme genericão. Assim, não, não vai te divertir em nada, porque é mais explosão, motos, coisas voando e tal, e... É, não, não, não vale a pena o seu tempo. A parte de espionagem é muito pequena. Então.
0: É, *Home* pra e... é o primeiro mesmo. O, o segundo é Far from Home. É, então, mas, assim... A,
1: a, gente, a é. gente nem liga mais. Não, já... eu, 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 eu até gostei, foi divertido, mas sei lá. A gente esquece fácil, né? Não, sim, não se apega sim. muito ao filme. É, é como um Big Mac. Você come na hora ali, é gostoso, mas depois esquece completamente. É. Então, assim, falei... são baratos.
0: A segunda fez mais sentido na relação do posicionamento das letras. né? Mas eu acho que é, é importante a empresa é, ter essa acessibilidade para realmente evitar. né? Que, é importante, que
1: coisas... mas é uma liability, porque se ela é capaz de fazer isso, ela vai ter que agora ficar atenta a qualquer pequena... Uhum. Eu considero isso uma pequena coisa, né? porque é um detalhe na arte. Então ela vai ter que ficar atenta a qualquer pequena coisa que possa... É ofender né, qualquer grupo Sim, no futuro, e isso, né? isso abre um precedente muito perigoso para a empresa, né é, então, mas ela escolheu esse caminho, né? É uma parte da ideologia da empresa. Então sim, tá. Sim, sim. Porque ela poderia muito bem, não tô nem julgando se é correta ou se é errada, mas ela poderia muito bem falar, não. Isso aí, que, quem viu é problema de quem viu. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi, é. tá, tá, a faixa ali tá, foi, foi uma Até coincidência porque a palavra infeliz.
0: Não estava junto, né, MP? Não era, não tá, né? Tipo, tinha as três primeiras letras, a, a cabeça dele e a, e a outra letra, né? A quarta é, letra. A,
1: a empresa, né? para se defender, ela poderia ou dizer que foi uma coincidência infeliz ou mudar. É. E ela ela decidiu mudar, então ela abre um precedente aí que é, ela vai... deve ter gente lá na Wizards que é, é responsável né, por verificar essa sensibilidade, essa... Essa questão nas artes e nas comunicações da, da empresa. Eu imagino, né? Porque é, se não tiver, ela vai se expor demais. Com tanta carta que sai todo ano, tanta campanha que sai todo ano, né? A empresa uhum. se expõe demais nessas coisas. E hoje em dia, qualquer coisinha pode viralizar negativamente, né?
0: Sim, sim, sim. É, acho que, assim, é, a gente entende que, que, que haja né, essa preocupação deles de, de fazer essas mudanças, mas é. É, entra aquela questão do filtro, né? Vai ter que ter alguém filtrando isso lá, né? Vai ter que ter alguém se, se preocupando e a gente. É, não vai ser um, um item de qualidade, né, MP? É, mas a gente sabe que item de qualidade tem passado a rodo pelo controle da, da, da Wizard, né? É verdade. Assim, é, se ela vai ter. Essa, essa política de sempre alterar, né? Ou evitar que isso aconteça quando acontecer, é mais um problema que ela. Problema entre aspas, né, é mais uma, uma uma etapa que ela vai estar adicionando aí no processo e ela vai ter que se preocupar cada vez mais com isso. Né?
1: Sim, sim. É, esse, esse é mais um tipo de playtest, digamos assim. Né?
0: É, mas de novo, né? Eu acho que a nossa ideia aqui não é minimizar qualquer coisa que possa ter ofendido alguém da comunidade, né? E eu acho que assim, eles têm, eles estão no direito de questionar né, algo que tenha aparecido e eles tenham se sentido ofendido. Né? Eu acho que a gente tem que é, procurar fazer o melhor possível para o maior número de pessoas. Né?
1: Isso é bom, se você imaginar o Wizards de 94 né? não estou dando a resposta aqui do quiz, estou tá? dizendo que não foi em 90, mas o Wizards de 94 acho que nunca foi Já pode tirar um
0: ano disso. da sua pesquisa aí, viu?
1: É, pode riscar aí. É, é, nunca teria uma sensibilidade dessa, tá? a, a, a cultura da época não era assim né? era aceitável ofender pessoas LGBT nessa época tá? ou melhor, não era condenável do jeito que é hoje né? então isso mostra um avanço da nossa percepção das pessoas, do mundo em que nós estamos inseridos, o que é uma coisa boa também. Serve de um bom Sim. exemplo para todo mundo, né? Pelo menos nessa parte é, dá para considerar um acerto da Wizards. É. Mas ainda sobre Secret Lair, ele, ela disse também que as cartas é, mecanicamente exclusivas lá de The Walking Dead, né, que foi o primeiro Secret Lair que teve essa palhaçada, vão ser lançadas numa num slot da The List em uma coleção vindoura, tá? eles ainda vão anunciar, mas sim, essas cartas vão estar disponíveis sem ser na versão de Secret Lair. ou seja, vai ser mais barato adquirir para quem quiser jogar Legacy, né? diz a lenda aí que joga, de fato alguém fez lá uns 5-0 numa liga com é, algumas cartas de Secret Lair e também para jogar Commander, principalmente. Então, tá aí. Mas, isso Boa é uma
0: mudança. mas isso é uma mudança, porque eu lembro que a Wizards comunicou que The Walking Dead, quando ela anunciou, que as cartas do Circuit Lair que, que fosse do. do. Né, com essa. O versus Beyond, né? Beyond, é, entrariam na The List, ela, ela disse que o, o antigo, no caso, só The Walking Dead, não, não sairia. né, Então ela também mudou isso em relação a mais uma mudança de posicionamento da Wizard. Né?
1: É, pra quem quiser ter acesso, eu honestamente, cara, não tenho nenhuma. Nenhum preço, nenhum apego por essas cartas, mesmo pensando que mecanicamente elas podem ser interessantes em Commander, é, no fim das contas o que motivou o lançamento delas é Cash Grab, né? e perde um pouquinho da... É, da do, do apelo emocional, sabe, da, do, do apelo criativo, é, da, da, da raiz do jogo mesmo. Talvez eu seja sendo purista demais, até negativo demais e peço desculpas, mas para mim, pelo menos, não tem o mesmo apreço. Eu, eu, eu não, não gosto da ideia nem de pilotar essas cartas, porque apesar de serem interessantes e empolgantes mecanicamente falando, elas lembram este lado ruim, esse lado inacessível da, da empresa. Né? É, se ainda é essa, é, é essa fase de de altas no, nos ganhos da Wizards representasse também alguma coisa para nós que não somos o público que consome esse tipo de produto, seria bom, por exemplo, representasse um, um design mais interessante voltado para limitado ou para construído tipo T2 ou redução de preço para tornar o T2 mais acessível ou o draft mais acessível, né? mas não, parece que as portas, é, novas portas não se abrem para os jogadores mais pé no chão. Né? É, então fica meio, sei lá, é meio cash grab, sabe? É como, sim, sim. É como eu falei, tem, tem certos filmes da, da Marvel, por exemplo, que é só cash grab, então tá, não vou assistir essa porcaria, não, não vou dar meu dinheiro pra eles, porque é, sei lá, é meio, é sem alma, né? Perde a alma.
0: É, é só um lado da história, né? É só o ganho pra Wizards e a gente acaba não tendo nenhum benefício nem em termos de jogo, né? porque eu acho que é claro que a empresa é, obviamente ela tem que ser a maior beneficiada né mas a gente tá ela tá oferecendo a oportunidade de ganhar mais dinheiro para si própria mas a gente não tá tendo nenhum retorno de alguma forma nisso né em termos desse produto, né ou até no médico ensina né, MP eu acho que é, ah, é, estamos é, procurando aqui as baleias brancas, mas as outras baleias aqui se virem com o que a gente continua oferecendo.
1: Né? É, por exemplo, a Melissa Detoura, que estava no Play Design, né, que é o time que testa é, os ambientes construídos, é, principalmente Standard, né, de, das futuras coleções, ela anunciou que vai passar a liderar um outro time, o Casual Play Design, né? que é basicamente Commander, de acordo com ela mesma, tá? Então, basicamente, eles tiraram... Ela, ela é talentosa, não só como jogador. ela fez top 8 de Pro Tour, né? Ela é talentosa, escreve artigo e tal. Ela é talentosa, é, é, entende bastante de limitado e de construído, e foi sacada do time que especificamente testa esses formatos para ajudar a produzir cartas casuais de Commander, né? É, e eu não sei se vai ter gente melhor do que ela no lugar dela. tá? Ela não falou isso no anúncio dela no Twitter. Mas mostra para mim que eles estão mais preocupados com outro formato. O que é estranho para mim também, porque do jeito que a coisa vem indo, eu acho que o pessoal de Commander está bastante satisfeito. Né? Não, não, será que precisa de alguém preocupado com o play design de formato casual, de Commander, tem que ter alguém assim. Eu acho que é melhor colocar um talento como ela em um time preocupado em equilibrar um formato como Standard, de todos os formatos limitados que são criados a cada três meses.
0: Né? É, eu acho que isso tá mais ligado a vendas, viu MP? É, eu acho que...
1: É. Então, mas a, até pensando em Commander casual, é, quanto menos equilibrado for o formato, eu acho que é melhor quando você lança alguns produtos com commanders bastante é, é, apelativos que eventualmente até gerem ban, sabe? Ou sei lá, cartas que fogem da color pai Essas coisas devem ser boas para as vendas e não devem gerar tanta reclamação repetitiva quanto o desequilíbrio de formatos competitivos como o standard.
0: É, o que eu acho que pode ser, por exemplo, e que eu vi algumas poucas pessoas reclamando sobre os pré-cons é que eles são fechados né, na, naquela temática, o que eu acho que é ok, mas ele adiciona muito pouco no geral.
1: Ah, isso eu concordo. Esses é. construídos que saem também a cada três meses é, podiam ser bem melhor construídos, né? É. Podiam ser decks melhor, é, as cartas poderiam ser melhor escolhidas, isso é verdade.
0: É, então eu acho que talvez um, uma das... É, ela fez, ela entrou, ela, esse anúncio que ela fez no Twitter foi para anunciar que ela ia estar no Discord comentando sobre isso. Então, para quem acompanhou, talvez ela tenha é, comentado um pouco mais sobre né, qual o foco, né? ou espero que ela tenha comentado qual o foco. Mas aí, considerando que a gente tem esses pré-cons que tem, tem piorado com o tempo, né, cada vez mais focados naquela temática da coleção, o que não necessariamente é ruim na MP, mas eu acho que assim, mesmo que você foque naquela temática, você consegue colocar cartas, ou talvez até que o próprio comandante é, possa ser utilizados ou como outra lista, ou como as 99 de outro deck né? então eu acho que você consegue fazer esse, esse trabalho, mas eu acho que provavelmente precisaria de alguém focado para conseguir trabalhar com isso, e considerando que a gente vai ter é, vários é, vários produtos de universos beyond e esses, esses produtos é, de, de Commander, tipo o do Senhor dos Anéis e tudo mais, é, talvez você precise de alguém focado né, é, nisso para que você é, maximize né, a venda desses produtos também. Né? Então, eu acredito que é a Wizard está pensando nesse, nesse mercado que. É, tá de com certeza está sendo explorado né a gente tem visto Não, é, mais de, esse foco mas de,
1: de fato deve ser para deck fechado porque é... Não faz sentido pensar em colocar lá para trabalhar, para desenvolver essa lenda aqui do incomum do standard, ver como é que ela joga em commander, genérico, sabe? Commander é, tem a, a, a pool de cartas do Magic inteiro, né? Não é como o play design voltado para Legacy, que você tem ali os decks tier 1, então você testa ao redor deles, no máximo tier 1 e meio tier 2. Né? O commander é qualquer coisa, né? Estou excluindo o commander, commander competitivo, obviamente, porque é, 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 acho que a maioria dos jogadores jogam, mas o caso do Mesão. É, mas, de qualquer forma, eu espero muito que alguém que substitui ela no Play Design seja de igual ou superior talento para isso. Tá? E talento como o dela é muito difícil de encontrar. Então, realmente me deixa preocupado. Sabe? Não é que o T2 está uma maravilha, os últimos limitados foram uma maravilha. Né? A gente teve problemas aí. Então teoricamente precisa de alguém igual ou melhor do que ela para ajudar a melhorar esses futuros formatos. E eu não estou muito otimista com isso, não.
0: Mais uma vez, a gente está perdendo, né, dentro do formato, dos formatos competitivos, né, uma pessoa que, em teoria, é, teria potencial para poder ajudar né, esses formatos a serem desenvolvidos. Né?
1: Sim, ela, ela é muito boa. É, e para quem quiser spoilers de Innistrad em primeira mão, né, a próxima Innistrad, o Vel, como é que é? Vel o quê? Esqueci Carmezinho, o nome. né? Voto o ah, Voto Carmezinho. É, Dia 28 de outubro, ou seja, na quinta-feira, naquela transmissão da Wizards, né, vai, ter, vai começar os spoilers. Acho que a gente deve ter notícia aí das mecânicas e de algumas das principais lendas, Não, quer dizer, cartas essa coleção.
0: Provavelmente algum Planeswalker, né? Eles, eles têm feito isso também, né?
1: É, também, também. E é, a Melissa Editor é boa jogadora, né? Foi, foi top 8 aí de Pro Tour, inclusive. E falando em bons jogadores ainda, cara, o Prêmio Esportes do Brasil é, já tem uma lista de candidatos, tá? Do Magic só tem o PV, novamente, né? PV tá sempre candidato aí. Mas já teve outros do Magic, né? Teve o Bertuzzi, é. se eu não me engano. Mano, teve bolo, acho que teve bolovo, mas dessa vez é só o PV. Além do PV tem outros jogadores é, de card game, tem de o -Oh, Rune Terra, Hearthstone. tá? Então não sei o que vai dar aí, eu sei que o Ruday e o André Manente estão no time de juízes, então.
0: Bom. É, eu acho que o PV não ganha esse ano, até pelo, não que ele não mereça, né? Mas eu acho que a os resultados dele, né? <risos> Na verdade, como teve essas limitações de, 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 de eventos, né? É, eu acho que acabou é, dificultando a vida dele. Mas... Talvez algum
1: desses outros jogadores de, de outros card games tenha se tido um ano melhor.
0: é. Né? é, é então, eu, eu vi alguns comentários, né, alguns nomes aqui eu já ouvi algumas vezes, então eu acho que é, outras pessoas vão ter mais chances aí que ele, em relação principalmente aos resultados obtidos. Talvez se ele tivesse ganhado o Mundial, poderia até ser que é, ele tivesse uma, uma chance maior, mas... Bom, eu com acho
1: 70 que... mil dólares a mais na conta, acho que não estaria nem aí se ganhando. É, acho que no geral <risos> ele também não
0: tá muito preocupado, mas, né, enfim... Eu acho que, que, que dessa vez ele tem menos chance aí de, de conseguir.
1: E não é o único prêmio que envolve Magic, não. Também é, tem, já temos as nomeações do Pau da Alegria de Ouro, tá? também conhecido como Golden Joystick Awards. Tá? É, e o desse ano aqui, neste ano Magic é candidato, esse é um, um prêmio que premia jogos, né? não, não jogadores. Né? E Magic Arena está é, concorrendo na categoria melhor comunidade, melhor comunidade de jogo, contra Vamos. Monster Hunter Rise, Destiny 2, No Man's Sky, Dreams e Final Fantasy XIV. Eu não faço ideia de como é a comunidade desses outros card games, é, eu acho que na do Magic Arena tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, Uh, então não consigo opinar, ele dá uma de uh, Glória Pires aqui, não, não sei opinar.
0: Não, o, que é, o que eu acho é, engraçado é que ou realmente tem uma, uma, uma parte da comunidade que a gente não conhece, né, uma parte grande da comunidade que a gente não conhece, ou as comunidades no geral são bem ruins, porque... <risos> Cara, não sei, cara eu, eu não vejo coisas tão boas Em termos de comunidade do Arena Primeiro que eu só vejo reclamação do Arena O que já é uma boa parcela da comunidade E assim, quem joga Arena vê Por mais que não tenha chat no Arena Pra você conversar com o seu, com o seu adversário Eu não vejo coisas boas do outro lado
1: Assim, tá? em, em qualidade é de, de streamers é, Eu imagino que o Magic Arena de, Deva ser o melhor Ou um dos top né, em, em termos de capacidade dos streamers, assim, que, quem joga bem, é, tanto quem joga bem, gente que manda muito bem tecnicamente falando, né, é, tem o, o Jim Davis, o Jeff Rugland, é, aqui no Brasil mesmo, o próprio Sanduíche, né, tem, tem Ótimos jogadores, tecnicamente falando. E também tem muita gente boa, que é, é, é boa no sentido de divertir, né? Que consegue te distrair muito bem, que se comunica muito bem com o chat. Nessa parte, sim. Mas a comunidade também é feita de quem está do outro lado, aqui sentado, acompanhando o chat e né, sim, sim. criticando. E tem muita gente, né? jogadores de Magic mesmo, que são, né, acabam sendo tóxicos, né, que uhum. não são muito bons. A comunidade ainda tem muito que melhorar. Mas essas outras eu não faço ideia de como são também. Eu vi aqui Final Fantasy XIV, a gente já não tá no Final Fantasy XV ou XVI, por que, que esse Sim. jogo tá aqui? então, boa pergunta. Faço ideia também. É, sei lá, Destiny 2, Monster Hunter Rise, Dreams, sei lá. Mas enfim, se o Arena ganhar, vai significar uma certa... Uh, propaganda grátis, né? Vai aumentar aí a vitrine do jogo. Vamos ver. Uh, o Elba, nosso querido Elba do Fazendo Nerdice, lançou um vídeo muito interessante numa vibe que eu estranho, né? Transmimento de pensação, porque eu queria falar disso, mas ele acabou falando aqui fazer o quê, né? Ele falou de todas as cartas banidas em Commander. Né? É um vídeo de uma hora e meia, uh, em que ele analisa cada uma delas, né? Acho que é a parte 1 um, aqui ele analisa cada uma delas e, é, e explica por que está que banida, né? qual é o perigo, por que será que está para desbanir e tal, acho bem interessante, eu queria fazer um programa sobre isso, mas agora o Elba já matou a pauta. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui para acompanhar. Tá? Interessante o tema, né, ele?
0: Sim, sim. Eu acho que eu vi um pedaço só do, do vídeo, algumas cartas que eu queria ouvir o comentário dele, mas eu ainda não consegui ver ele inteiro. Mas é interessante, né? O, em termos de comando, o Elba é, Ele tem um conhecimento vasto, né? Então é interessante você ver que tem muitas cartas que estão banidas há muito tempo, né, MP? Então às vezes você entender por que, que aquela carta não poderia ser desbanida, né? Que é um, que é um motivo grande. E eu acho que o o Commander também ele entrou numa fase mais popular, né? Então você tem uma, uma grande entrada de jogadores novos que conheceram o Magic há pouco tempo, né? Então é interessante é, mostrar né? Porque algumas cartas são fortes demais e por que elas não deveriam é, estar ainda no formato, né?
1: E o spoiler do vídeo, o Elba começa dizendo olá. É isso é, Ainda nessa vibe de vídeos brazucas, né? O Cabrito Monteiro, lá, o Tio Vini, lançou um vídeo também. Essa é a primeira parte, tá? esse sim é dividido em partes, que é todas as cartas da Reserve de List. Então quem quiser observar e ver se de repente tem alguma que você tem na sua coleção, ou alguma que vale a pena comprar para especular, ou pelo menos por curiosidade, né? ele vai rever tudo aqui. Tá? O primeiro saiu ali dia 14, e eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver todas as cartas da Reserved List. O segundo também já está no ar, tá? são vídeos longos, mas é interessante.
0: Na verdade, acho que eu já vi a parte 5 ou 6 já já tava.
1: Ah, é? Nossa, é. para você ver como tem carta aí. É,
0: bastante... é e o Tio Vini, ele, ele, ele alonga bem as conversas, né? Então, ele vai, vai apresentando muita coisa, né? Então, acho que é bacana também de você poder acompanhar e conhecer essas cartas aí. Que muita gente é, sabe que a reserva de lixo existe, mas acho que, sei lá, tem 10 cartas, né?
1: É, não, tem muito mais. É que a maioria, né? Não faz tanta diferença para hum. formato construído. É, e... Agora, vamos falar de um artigo do Mario, ele, que ele atualizou o artigo da Color Pie mecânica dele, tá? E o que, que é isso, né? É, a, em 2017, ele lançou um artigo falando sobre a Color Pie mecânica, em que ele organizava cada cor de acordo com a sua afinidade a certas mecânicas e a certos, não só apenas mecânicas, mas coisas que se faz no jogo, né? Por exemplo, reanimação, que não é uma mecânica, mas é uma coisa inerente ao, ao jogo. E é, ele agora atualizou, aí já levanta algumas, algumas perguntas, né? Por que que se atualizar uma pai né? <risos> é a primeira dúvida que a gente tem, né? Uhum. Pô? É, e já levanta alguma preocupação. É, segundo, é, é, nós temos novas mecânicas, tá? que são adicionadas todo ano, e isso mostra para gente que ele está disposto a rever como essas coisas se relacionam, né? as mecânicas que cada coleção traz, o que cada cor faz ou tem que fazer. Né? Nós vimos, por exemplo, uma evolução grande no vermelho, como é que o vermelho gera vantagem de carta. Né? Ele exila a carta do topo e joga é, 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 até o próximo turno. Né? é uma forma de jogar vantagem de carta o preto, o preto é a carta do topo do adversário e joga pagando mana de qualquer cor é uma outra forma de ir à vantagem de carta e coisas assim, né? Então dessa vez ele atualizou e algumas mudanças importantes, acho que vale a pena a gente comentar aqui, tá? É, é lógico que é muita coisa, é gigantesco o artigo, tá? Quem tiver dificuldade, quem quiser né, tiver curiosidade, dá uma olhada. Eu vou deixar os links aqui. Tem um artigo para mudanças e outro para color para mecânica como um todo, né? E o que ele coloca é assim, cada cor tem é, capacidades primárias, secundárias e terciárias. E como o próprio nome já diz, né, primária é aquilo na, no qual a cor é boa e ela faz com um custo muito pequeno. Por exemplo, branco destruindo o artefato encantamento. Faz isso desde alfa com desencantar. Né? É, secundária é aquilo que a cor faz de vez em quando, tá? e às vezes tem que pagar um custo extra. E terciária é a aquilo que a cor faz em mínimo lugar. Tá? É uma coisa bem rara da cor fazer. Tá? A gente vai dar alguns exemplos aqui. Mas entre as mudanças, tá, ele coloca uma que eu achei interessante aqui, que é flash, tá? lampejo. Tá? Cartas com lampejo. Antigamente, o azul tinha lampejo como é, habilidade primária, e o verde como secundária, e a terciária eram as outras três cores, tá? Então, todo mundo tinha capacidade de a coisas com flash, mas o azul e o verde estavam ali um pouquinho na frente. Agora é assim ele azul em primeiro, na frente, continua. Mas como secundária, todas as cores, menos o vermelho, tá? Então o vermelho está como terciário, ou seja, carta vermelha com flash, criatura vermelha com flash, qualquer mágica vermelha com, com lampejo vai ser muito mais raro, tá? É, quando ele diz terciário, assim pode demorar anos até que algo com aquela habilidade apareça, uhum. né? Qual foi a última carta com flash vermelha que você viu? Você lembra? Nem lembro. Então já já está obedecendo a nova color pai, tá vendo? Mas é branco, preto e verde. Verde já estava como secundário. Né? Então, branco e preto como secundário mostra para a gente que a gente vai ver... É, com mais frequência cartas assim, né? A última carta vermelha com flash, se eu não me engano, foi esse, esse ciclo de adversários novos, né? O vermelho tem flash, não tem?
0: O vermelho tem flash? Acho que
1: não. Não é todos que tem flash? Não? Acho Sei lá, posso estar tá confundindo. Mas o branco e o preto com flash é algo que a gente não está acostumado a ver e ele diz aqui para gente se acostumar. Porque vai mudar. Se vira. É, vai se acostumando aí. É, uma outra mudança interessante é sobre destruição, tá? Destruição de encantamento, que antigamente era primária em verde e branco, tá? Como eu falei. Agora você tem primária em verde e branco, mas tem uma cor que entrou como secundária. Há um tempo atrás a gente comentou isso, né? Porque o Mário tinha comentado no Blogatog, né? Quando saiu, esqueci qual edição que saiu, né? Mas saiu uma carta preta que destrói encantamento. E ele comentou lá no Blogatog: agora a gente vai definir que preto pode destruir encantamento, mas vai ser bem difícil, vai ter que pagar algum custo extra. Tá? E de fato ele consolida aqui a mudança, dizendo: ó, preto é a cor secundária, tá? Para destruição de encantamento. Então tá aí. Tem que pagar vida ou tem que fazer o oponente sacrificar um encantamento, então ele vai ter oportunidade de escolher se ele tiver mais de um, algo assim, né? É, tá, eu gostei, é, achei justa a explicação dele na, na época, tá? Mas ainda não, não me desce muito bem, porque eu tô acostumado a, é, a, a sofrer as consequências das cores que eu escolho jogar, sabe? Uhum. Nem toda cor tem que fazer tudo mesmo com custos extras. Uhum. E se eu deixo de escolher uma cor, eu tenho que pagar o preço né, por não ter acesso àquelas coisas que eu gostaria de ter. Né? Todo mundo fala, branco tem que comprar carta. Não, branco não tem que comprar carta. Branco exila qualquer tipo de permanente, tá? que não é terreno. Branco é a única cor que pode exilar facilmente, tanto um encantamento, como um artefato, como uma criatura. Tá? Branco é uma cor que pode facilmente é, trabalhar com encantamentos e artefatos também. Né? É, tem artefatos e encantamentos da, da, da cor branca que são muito fortes, tá? Nem toda cor tem isso, então tirar a vantagem de carta do branco é natural, tá? Ah, mas o jogo Commander eu quero, o problema é seu, é só não jogar de branco.
0: Então. Sim, é. É, algumas características eu acho que precisam ser mantidas, né? Acho que elas precisam existir, né? Algum... Tem a Color Pie pra isso, ordem? né? Sim, sim, eu acho que... É... Eu entendo que é preciso revisitar algumas coisas e revisar né, algumas mudanças, mas algumas recentes me incomodam um pouco, eu acho.
1: É, é, onde você acha que verde está na compra de carta?
0: Então, isso é uma das coisas que eu acho que ele deve ter subido muito. <risos> talvez ele devia ser um dos piores e talvez hoje ele seja quase igual ao azul, por exemplo. Que é... Não,
1: não. É, verde continua em segundo lugar, tá? O que a gente viu nesses últimos anos foi uma frequência maior, né? E principalmente quando combinado com o azul, aí você potencializou bastante, né? Assim, é, apesar de estar ali na color pai mecânica, é, não quer dizer que não vai sair carta desequilibrada, né? Isso aqui é só um guia para a gente entender a visão de design deles. Lifelink é uma coisa nova também que mudaram ali. É, primariamente era no branco e de forma secundária era no preto, né? Agora ele disse que preto e branco vão ser é, cores primárias para Lifelink. E apenas essas, tá? Lifelink não estará presente nas outras três cores. É, o que eu acho, eu assim eu acho que é intuitivo, né? É intuitivo. Sim, sim. Já, já vem acontecendo há algum tempo isso.
0: É, esse negócio de perda de vida e ganha de vida está muito ligado ao branco e preto, né? Eu acho que é. é... Eles têm essa, essa, essa oposição meio que natural, né? De, pela questão da, da, das cores. Mas eu acho que eles trazem muito... Tem muita sinergia disso, né? Então eu acho que vale a pena é, manter isso, sabe? É, deixa eu só... Por curiosidade, eu fui procurar aqui quantas criaturas vermelhas tinham Flash, né? É. E, por exemplo, num formato construído... A, a última que saiu Que é puramente vermelha Chama-se Viachino Blade Scout E ela é de Time
1: temporal é.
0: E aí Pra frente disso tem a, a Vacin, que na verdade ela é Boros, né? Ela é branca e, e, ela, e ela é modal, né? Ela, ela tem a Dupla face aí, que é vermelha né? E tem um Hunger Yeti, que saiu em Dragões de Tarkir, que se, se você controlar uma permanente azul ou verde, aí ele, ele tem flash.
1: Então... Ah, e você falou de espiral o temporal, mas não conta, né? Porque esse foi um bloco de quebrar a color pai. É. Então, assim, tem... Deve ter mais de 15 anos que não tem uma carta é, vermelha com... Uma criatura vermelha com flash. Pode é. ter outras permanentes. Na né? verdade, é se, permanente. se a gente
0: for considerar... Desconsiderar Time Spiral, a gente vai ter o Defender of Chaos, que é lá de Legado de Urza.
1: Meu Deus. Meu Deus. Aí... Aí... Complica. Mais de 20 anos, cara. Legado de Urza deve ser 99, 98. Então, mais de 20 anos. Pois é. Tá aí, né? Não é realmente uma cor para isso. Agora, eles trocaram uma coisa aqui também, que eu achei interessante, que foi jogar cartas do topo do Grimório. tá Antigamente, azul era uma cor primária para isso e verde secundária. Eu acho que verde jogava muita criatura e é, terreno do topo do Grimório, né? Uhum. E azul jogava qualquer coisa. Azul tinha, por exemplo, é, uma carta chamada Visão do Futuro, né que era o encantamento azul, que deixava você, você jogar qualquer carta do topo do Grimório, né? Muito antigo. É, e agora ele alterou, ele falou que todas as cores são secundárias para jogar cartas do topo do Grimório, mas é, obviamente vai ter condição. Tá? A nova habilidade de jogar cartas do topo do Grimório é ligada a uma condição, por exemplo, se for uma criatura você pode jogar, se for um terreno você pode jogar, ou se for uma carta preta você pode jogar, coisas assim então vai uhum. ser uma coisa secundária para todos é, eu acho que é mais uma formalização do que já vinha acontecendo, porque apesar de Azul se primário antigamente eles pouco utilizavam esse tipo de, de mecânico
0: Acho que esse, essa mecânica é até interessante Que ela exista nas outras cores é, Com essa condição Então, por exemplo, ah, se você ganhou vida Nesse turno, você pode Castar essa mágica né, no branco, por exemplo Se um oponente perdeu vida Você é, Pode castar mágica no topo né, No preto, por exemplo né? então, acho É, que abre, essa...
1: abre caminho interessante pra, Nesse sentido, é verdade Sim,
0: É uma forma interessante e, e, e sinérgica de você ter Um card advantage, né e que eu acho que não impacta tanto como a compra de cartas numa cor... Né, no branco, por exemplo, sabe? Sim, sim. E aí você não precisa ficar é, tão preso em tipo fazer aquelas cartas de draw branca porcaria, né? Tipo, seu oponente, você compra uma carta. Cara, põe cartas que sejam sinérgicas com o que o branco já oferece e que te possibilitem né, ter essa vantagem de cartas, né? Eu acho mais interessante.
1: É, vantagem de carta no branco vai ficar restrita uma vez por turno, né? Mas seguida a uma condição também.
0: Mas ainda, é um acaba, ainda acaba sendo melhor... Do que esses draws é, pro, pros dois, sabe? Eu, eu, eu prefiro assim, né?
1: Ah, é, tipo... Qual, qual foi a carta? Foi a Mangara? Uma 4-manda-2-4 que diz quando você é atacado com duas criaturas ou uhum. quando o oponente joga a segunda mágica do turno você compra uma carta. Isso é interessante, né? É uma forma de... Tá, tá com base numa criatura e tem uma condição, tá? Então, tudo bem. Parece justo dar esse tipo de vantagem de carta pro branco. Não é bom. Não é tão eficiente como uma Divination, por exemplo. Mas é, dá pro gasto, sabe? Tá... Tá coerente com aquilo que a gente espera, assim, de novo, né, é importante que tenha consequências para a cor que você escolhe jogar, o branco é uma cor que tem muita coisa que às vezes a gente não valoriza, mas o que é fácil de esquecer, né, assim, exila qualquer coisa, busca terrenos no Grimório e tal, então não dá para fazer tudo, né. É, uma coisa que eles mudaram no Azul foi que a Azul vai parar de exilar artefatos e criaturas. Tá? O que a Azul fazia antigamente né, era exilar e colocar uma ficha no lugar, fazer alguma coisa. Né? Colocar uma ficha 3-3 de sapo, ou colocar uma ficha de porco 2-2, ou colocar uma ficha de corvo um voar. E vai parar. Tá? Eles dizem que é, Ele diz que não é mais coerente né, com Azul. É, em vez disso, vai, é, em vez de exilar, né, Azul vai se preocupar mais em transformar coisas. Tá? transformar artefatos, colocar marcadores, ou transformar em criaturas, coisas assim. É, mas, mas não tem sentido, em... né? É a é, ideia, né? Eu sempre achei esquisito uh, Azul destruir ou exilar uma criatura. Sempre achei estranho, né? Mas tem algumas cartas que até hoje né? podem jogar, né? Pongnify, por exemplo. Uhum. É, azul, né? Uma mana, tira um bicho qualquer e põe uma ficha 3 3 no lugar e tal. Então, não que tenha jogado muito, mas é meio esquisito que, que seja uma é, carta. Ela azul.
0: joga muito Commander ainda, né?
1: Eu acho que sim. Para quem. Commander Mono Blue, principalmente, né? Que você não tem muitas opções, né? É, reanimação é uma coisa que mudou também ali, tá? A reanimação antes primariamente era é, preta né? e como forma secundária era vermelha e verde e terciária era azul. Aqui mudaram bastante a reanimação de criaturas, tá? é, primariamente vai ser branca e preta, tá? é, branco reanima a criatura, assim desde antigamente, né? desde ressurreição. Mas eles não exploraram muito a parte branca de reanimação. Sempre estava aliado ao preto ali. né? E como secundária vai ser verde e, é, e vermelho. Tá? E não tem azul como terciário mais. Tá? Azul não vai mais reanimar. É, ah, eu tô satisfeito com isso, tô curioso para saber como Sim. é que eles vão explorar mais reanimação a partir de verde e de vermelho, principalmente, que eu não tô acostumado a ver reanimação de vermelho, mas tá aí.
0: É, no texto aqui ele dá dois exemplos de vermelho que são as fênix, né, e os verdes que tem aquelas, aqueles bichos, é, paga x-manas e volta ele pro topo do, do seu deck, por exemplo.
1: Ah, bem é. lembrado. Bem tem tem
0: essas, é. essas possibilidades agora. Tinha Dá aquele... um ótimo
1: exemplo, né, de que não é uma reanimação pura, né? Tem que sim, ter alguma sim. condição, alguma coisa associada, legal. O,
0: o que eu acho bom, né? <risos> é, ainda mantém uma certa temática para algumas cartas, né? E, e e não foge muito, né? O vermelho com as fênix eu acho bem clássico, né? E, e bem forte, né? Atualmente, apesar de a, as condições serem bem esdrúxulas para algumas fênix, né? Algumas são muito Verdade. melhores as outras é, E essas criaturas verdes eu acho bacana, né? Tinha, tinha aquele em Street Save, tinha aquele que você pagava é, três manas e colocava ele na terceira carta do topo, né? Agora em DD tinha aquele que se rolava um D20, poderia colocar ele no topo ou no, na sua mão de novo, né? Então, acho que são cartas, talvez se destacam mais no limitado, mas é interessante que elas existam, né?
1: É interessante, é legal. É, é, eu estou ansioso para próximos designs também e para ver como também o, o branco vai explorar isso. O verde teve um upgrade, tá? O verde agora vai ter é, ímpeto. É, antes era terciário, agora é secundário, então vai ter ímpeto com mais frequência em cartas verdes, tá? O preto ainda continua secundário e o vermelho ainda é primário, obviamente. Tá? É, tem uma coisa nova que ele adicionou aqui que são é, é, afinidades, tá? Não na mecânica de afinidade, mas de familiaridade, de afinidade, de algo acontecer, né? Por exemplo, é, branco vai ter afinidade com planinautas, tá? Ou seja, vai ter interação com planinautas, interação positiva, tá? Por exemplo, reviver planinautas, tá? É, e interação positiva com permanentes lendárias também vai ser uma coisa primariamente branca. E apenas branca, tá? Não tem nem secundário, nem terciário para afinidade com permanentes lendárias ou planaltos tá? É apenas o branco, isso aí é domínio total, tá? Então, para quem reclama que não tem vontade de carta, tem isso agora também, tá? E além disso, uma outra coisa também, afinidade com cartas de custo de mana baixo, tá? Ou de valor de mana baixo. Também é uma coisa única e exclusivamente branca, tá? Uhum. Curioso, né? Branco tá ganhando bastante coisa. É uma forma de você talvez compensar a falta de vantagem de carta, você dá diversificar um pouquinho a forma uhum. como o branco interage com permanentes que já existem. Ou às vezes, uhum. né, nem tão na mesa, por exemplo, estão no cemitério, mas vai reviver um planinalta, ou vai reviver todas as criaturas de custo baixo, sabe, coisas assim.
0: É, acho interessante, eu acho que é, é... na verdade é só uma descrição do que o branco já vinha apresentando também.
1: Né? É, isso tudo é meio intuitivo, né, que já vinha fazendo. É, como eu falei, o azul ele tá animando o artefato agora, né, em vez de exilar, mas o verde ele foi, é, foi é, melhorado também nisso, porque o verde é a cor secundária de animação de artefato, tá? É, então... Pode ser aí que tenha feitiços ou encantamentos que transformem é, artefatos não criatura em criatura. Do verde, que tá? é bem curioso. E em termos de animação de encantamento, o branco é a primeira cor, mas o azul ficou em segundo lugar. Tá? Então, não só artefatos como encantamentos também poderão ser animados. Então é isso, é isso aí que eu separei de mais interessante aqui que eu achei, mas é bem grande o artigo, com certeza uhum. tem algo pra todo mundo aqui, tá?
0: É, isso é aquele tipo de artigo do Mário que é bom você dar uma, uma, uma olhada com calma, né? Porque tem, tem várias, não vou dizer mudanças, mas é, nomenclaturas ou classificações que é bacana você conhecer né, e saber que o Wizard está focando ou tirando o foco de algumas situações, né? Até pra você poder melhorar ou trabalhar algum deck seu.
1: Mas é certeza que nós vamos da blackout nisso, né? Daqui a três meses vai aparecer uma carta com preta que destrói encantamento e oh, eu, que porra é essa, né? Desde Sim, quando o preto não. faz isso? Está aí no certeza, artigo. Né? <risos> não dá pra reclamar se está no artigo, né? É, mas é isso, no Magic Digital a gente tem é, informação do Eternal Weekend, né, lembrando, Eternal Weekend no mall vai ter aquela ficha para você ter acesso a tudo, os eventos Legacy serão no fim de semana do 19 a 21 de novembro, e Vintage no fim de semana seguinte, tá, 26 a 28 de novembro. É, deve ser o maior evento Vintage e Legacy do ano, tá, ou melhor, os três maiores, né, de cada um dos formatos. É, no Magic Arena a gente tem um tweet aqui do Sanduíche que mostra que o bug do Concede ainda não foi consertado no Magic Arena, tá? Qual é o bug do concede? Você vence a partida com o oponente concedendo, e mesmo assim é, você desce no ranking mítico, tá? É, de acordo com o sanduíche, ele foi prejudicado algumas vezes por isso, né, é, depois de, nos últimos dois meses, esse bug vem impregnando aqui o, o Magic, o competitivo do, do Magic Arena, né, só lógico para quem contém o um númerozinho ali, né, do, do mítico, ou seja, para quem consegue ver que está sendo prejudicado, e é uma vergonha, né, porque, é... A, a campanha né, competitiva dos jogadores que se dedicam integralmente a isso é, depende desse desempenho. Né? E se o jogo não consegue te ranquear direito, né, como é que você vai se dedicar efetivamente nele? É uma vergonha, é muito triste.
0: É, é mancha, né, a integridade do processo é, competitivo, né, da ranqueada aí, né, então é, é realmente ruim, né, até para traçar um, um pequeno comparativo, né, de novo volta a falar do, do Valorant, é, eles fizeram o que é o FPS da Riot, eles fizeram, eles sempre têm essa comunicação dos, dos desenvolvedores com a comunidade, né, e eles estavam comentando sobre alguns problemas que eles estavam tendo com o que eles chamam de Smurf, né. É aquela pessoa que tem um ranking muito alto e resolve fazer uma conta nova e vai jogar a ranqueada. Né? Então assim, mas não é a questão em si, mas a preocupação deles com o sistema de ranqueada, sabe? Você vê que nas descrições deles você vê que tem pessoas preocupadas em manter a, a integridade e, e deixar saudável isso. Para todos os níveis de pessoas que estão participando. E a gente não vê esse tipo de preocupação, muito menos esse tipo de comentário por parte da Wizards. Sabe? Ah, é. de, de, não, estamos trabalhando, não é para resolver, estamos trabalhando para procurar uma solução. Sabe? Você não vê esse tipo de comunicado, não é aberto esse tipo de coisa. Sabe? É, a gente comentou sobre o MMR, né? é, que no, nos FPS tem muito mais, é muito mais é, comentado, mas o, o da Wizards também tem, né que é para poder fazer o, o pareamento né? das pessoas nas partidas. Uhum. É muito oculto, é muito obscuro né? Saiu aquele No Reddit, saiu um cara comentando sobre isso Que até está envolvido com esse bug Do, do, do ConSeed e tal Então assim, são coisas que a Wizards precisa manter isso claro, ou pelo menos mostrar que ela está trabalhando para deixar isso claro, ou pelo menos um pouco mais é, justo, né, para as pessoas que participam desse sistema. Então, acho que a Wizards está devendo bastante nessa questão aí de, de, de o, o, o lado de trás, né, do, do, da parte do Arena aí.
1: Do competitivo, do né? Competitivo
0: Principalmente.
1: Da é, no casual né para quem joga aquele Midweek lembrando a gente vai ter o sorteio né dos, dos códigos de Midweek que são itens estéticos é, é, eles anunciaram o seguinte com a proximidade do fim da pandemia tá o Midweek ainda vai continuar sendo um evento semanal do Arena mas a distribuição desses códigos vai terminar com o lançamento da próxima Estrade tá do como é que é o nome esqueci de novo ele
0: Voto Carmesim.
1: Voto Carmesim. né aí né, é, começando em 9 de novembro, tá? ou seja, terminando né? em 9 de novembro, que vão ser os últimos códigos a serem oferecidos. Tá? É, não falaram para onde vão esses códigos. Tá? Deve continuar tendo uma maneira de adquirir esses códigos e esses itens estéticos que não seja comprando direto na loja do Arena. Eu suspeito que eles vão criar algum sistema para a loja distribuir para os jogadores, porque o Midweek e o, o antigo FNM eram para isso. Né? Você tweetava lá o nome da loja e, tal, e ganhava os códigos. Então, eu imagino que as lojas vão receber esses códigos e poder distribuir em quem frequenta os, os torneios da loja. Sei lá, é um chute meu. Tá? Se eles não fizerem isso, é mancada. Tá? Porque tem que ter uma forma de você continuar incentivando a pessoa ir para a loja. Tá? Nem que seja esses códigozinhos é, estéticos. Mas, enfim, é, qualquer coisa a gente avisa aqui. tá? Se alguém souber também e quiser compartilhar com a gente. Mas, por enquanto, até onde eu sei, não tem informação sobre como conseguir esses códigos no futuro, após o dia 9 de novembro.
0: É, até porque a gente não pode dizer que é, as lojas é, ganharam muito porque estavam tendo esses códigos, né? Até porque várias lojas estavam doando esses códigos, porque eles acho que eles perdem a validade, né? Então, eu acho que a Wizards precisa realmente pensar em como fazer isso, até porque é algo pequeno, né? Os, os cosméticos eles são poucos, né? E não são sim, sim. Tão, tão valiosos assim, que a Wizards vai estar perdendo dinheiro fazendo isso,
1: né? Ela então, já tem é um que... sistema para distribuir esses códigos é... para a loja, né? Esses que nós vamos sortear é de uma loja, da Conclave Fan Store, então... É, basta continuar isso, só que mudar o torneio em que você distribui, só isso. Exatamente, né?
0: acho que precisa ser mantido isso, né, acho que é algo que a gente, que é bom, né, Para quem, quem gosta, né, desses cosméticos do Arena. Então acho que precisa ter uma forma, entre aspas, de graça de a gente conseguir isso
1: aí. É, agrega. E ainda para quem joga Arena, né, como... É, celebração aí da indicação do, do jogo para melhor comunidade lá no prêmio do do pau do prazer de ouro, né? É isso, pau de ouro do prazer. É só digitar Golden Community tudo junto lá no, como código na loja da Arena para ganhar mil de XP e dois itens cosméticos. Olha que beleza, beleza. quanta coisa, hein? Dá para jogar mil com de tudo XP. Isso.
0: Dependendo, não dá nem um nível de. Acho que mil de
1: XP, acho que dá um nível, acho. <risos> É, tá bom, mas é uma comunidade de ouro mesmo Então é isso, bora passar de fase
0: Preços e tendências O mercado do Magic Aqui, no Hack dos Cast
1: Aí, Li, então vamos deixar de falar de coisa ruim, né Ser depressivo e falar de coisa boa, né O próximo pré-release tá chegando Vamos ver quanto é que tá aqui na pré-venda do kit de pré-release De Voto Carmesim, da próxima ministrade tá Coisa que aliás, tá...
0: boa é, O MP sempre fazendo piada, né, cara
1: <risos> que, aliás, entra no Arena aí no Mall dia 11 de novembro, tá? Spoiler dessa semana. Mas o preço médio da Liga é R$ 183,00, tá? O mínimo aqui, só tem uma loja vendendo a R$ tá? Começa ali a estabilizar mais em R$ 160,00, tá? Mas ainda assim são poucas lojas, a média é R$ O que, assim, eu, eu fiquei assustado, com, assim, confesso que Sim. eu fiquei assustado ali, porque... é eu estou há muito tempo sem comprar carta física, tá? Então, o último para release que eu joguei foi 110 reais. E assim, valeu a pena, tinha bastante coisa, bastante premiação, os amigos estavam lá e tal. Agora, 183 reais, é, em tão pouco tempo, crescer bastante assim, é, não vem mais cartas, não vem mais promos, tá? É a mesma coisa, é o mesmo produto. Você só está pagando quase que 50% a mais, tá? Então, eu dei uma pesquisada... É, para poder saber, né? Será que justifica tudo isso? A inflação, né? Cresceu o salário mínimo brasileiro, alguma coisa? Então, eu fiz algo curioso. Eu peguei o salário mínimo brasileiro e o salário mínimo americano. Tá? E coloquei aqui os preços de alguns produtos de médico e pensei quantas horas quem ganha salário mínimo tem que trabalhar no Brasil e nos Estados Unidos para comprar cada produto. Tá? Então, para comprar esse kit de pré-release da Novenistrad quem ganha salário mínimo aqui no Brasil tem que trabalhar 26 horas e meia, tá, 26 horas e meia é mais do que meia semana, tá, você trabalhar segunda, terça e metade de quarta para poder, é, 8 horas por dia, né, é, é, se bem que você trabalhar 8 horas por dia, você vai trabalhar 3 dias e pouco, né, é verdade, 3 e pouco, para poder comprar um kit de pré-release. Nos Estados Unidos, quantas horas você tem que trabalhar ele para comprar o kit?
0: Míseras 4 horas.
1: 4 horas, cara. 26 horas e meia contra 4 horas. Tá?
0: você chegou na hora do almoço, já está pago o seu, seu pré-release.
1: É, e eu peguei aqui o preço médio do kit de pré-release na Liga Magic, o salário mínimo em reais, o preço médio do kit de pré-release na TCG Player, das lojas norte-americanas, e o salário mínimo norte-americano por hora, que é 7,25 dólares. Tá? Se você quiser comprar uma é, box da, da Innistrad atual, tá? Dessa indústria que a gente está agora à venda. Você tem que trabalhar 118 horas aqui no Brasil. 118 horas. Tá? Uma box média custa 810 reais. É quase a totalidade do seu salário mínimo. Nos Estados Unidos, quantas horas você tem que trabalhar?
0: Só 15.
1: 15 horas? Dois
0: dias. Dois dias.
1: Tá? Em um dia, se você se esforçar muito, você compra uma box. Aqui no Brasil, se você se esforçar muito... <risos> 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 Durante cinco dias sem dormir, sem comer. E se
0: você se esforçar muito, você não sobrevive para comprar é. a box.
1: Por fim, eu eu, eu, tabulei, eu vou colocar isso aqui numa imagem nas nossas redes sociais para que essa depressão se espalhe por todo mundo. Porque eu não sou egoísta, eu quero que todo mundo também sinta essa vibe maldita, né? Mas para terminar, aqui tem outros produtos, né? Eu vou colocar a box de Modern Horizons 2, que é o produto mais caro, Tá? É lógico que tem box de, eu vou falar da box de, boost, de, de draft booster, tá, de Modern Horizons 2, que é mais acessível, tá. Aqui no Brasil, você tem que trabalhar 263 horas, se você ganha salário mínimo, para poder comprar uma box dessa, que tá R$ 1.800, reais, tá. Nos Estados Unidos, quantas horas você tem que trabalhar ali?
0: 32 horas.
1: 32. Nem tá, uma semana a diferença é absurda a média que está muito caro e eu estou pegando o salário médio dos Estados Unidos tá mas se você é de Washington o estado onde a Wizards tem a sua sede que eu não vou falar quando foi fundada <risos> é o salário não mínimo, é 94 não o salário mínimo é quase que o dobro da média dos Estados Unidos tá então a Wizards é, 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 ela ela sabe melhor do que isso tá ela sabe o valor que tem essas coisas. Se você é de Washington, você tem que trabalhar 17 horas para comprar uma box de Modern Horizons 2. Se você é do Brasil, você tem que trabalhar 263 horas. Eu só quero chegar para dizer que ó, tá muito caro o Magic. Eu não acho que vale a pena 200 reais numa casa num kit de pré-release. Eu sei que não é culpa das lojas, tá, é, o jogo mesmo que é caro, o dólar que está caro, mas não vale a pena. É, comparado aos 45, 50, 60 reais do, de 10 anos atrás. Por quê? É, é a mesma quantidade de horas de diversão, é a mesma quantidade de cartas que vem. O, o tamanho do torneio, o número de horas que você passa na loja é o mesmo. Tá? É, é, tem gente que ainda argumenta, ah, mas pode vir cartas, você pode recuperar o investimento. Tá, mas é uma raspadinha de 200 reais. Uma raspadinha de 200 reais ali é diferente de uma raspadinha de 50 reais. Se não vier nada na raspadinha de 50 reais, você perdeu 50 reais. Se não vier nada na de 200, você perdeu 200. É muito dinheiro. Não vale mais a pena. Vale mais a pena você pedir uma pizza e jogar a arena em casa. A, a, a coleção vem primeiro no Arena antes do pré-release físico, né, então você pede uma pizza, joga em casa, de cueca, né, ou de calcinha, dependendo do seu gosto, né, <risos> e, e, e sobra tempo ainda, você se diverte, faz uma live com o pessoal, sobra tempo, tá, não tá mais valendo a pena, pelo menos para mim, eu não valorizo a 200 reais um pré-release, não, não, não é que tá fora do meu orçamento, tá, é que eu não valorizo a tanto, não é o tipo de, de horas ou de diversão que eu valorizo a tanto. Talvez Essa fora
0: da realidade brasileira, né, MP? Talvez tava... seja
1: melhor perder as horas, é, pegar um ônibus e até a loja e ver os outros jogarem. Mas jogar, gastar 200 reais para jogar um para release, não, não dá. Tá, tá fora, completamente fora ele. E assim pensando em quem é elite, né, em quem tem condições de de é, pensar em sacrificar esse período para isso. Mas tem gente né, que não, não pode nem sonhar com isso, que tem que trabalhar 26 horas e meia para poder comprar um kit desse. É absurdo, cara. Tem que ser feita alguma coisa. É localizar como você. A gente comentou no pré-cast, né? Você falou de localizar a produção, talvez trazer uma fábrica para cá. Nem que caia a qualidade do papel, tô nem aí, sabe? É, ou sei lá, é, dá um jeito de vender mais barato para as distribuidoras locais aqui, sabe? Ou pa, sei, nem ter que parar de traduzir as cartas. É, Significar é... vender Não. mais barato, que seja, mas. Tem que alguma coisa tem que ser feita. Cara sim. Vai, vai ter gente parando de jogar Magic físico. Eu sou uma dessas pessoas. Sim. Eu não vou mais jogar para release físico se continuar assim. Não, não eu vou. também não vou. O eu, eu, eu... Que eu joguei
0: e foi 120 assim. Eu estava trabalhando e assim já foi doído. Né, da... é, não,
1: então é isso que a gente está falando não, não, é, não é por falta de, de dinheiro. É porque a gente não valoriza tanto assim sim. as cartinhas. Sim, a gente e, e outra a gente sabe ó, o perfil da empresa sabe é com certeza dá para baixar esse preço sabe?
0: sim é, a gente tá no pré-cast, só para resumir um pouco a gente falou tem uma questão social na MP que a gente sabe que a realidade americana é diferente da realidade brasileira que a gente não consegue nem a Wizards vai conseguir trabalhar mas tem uma parte que depende diretamente dela que é essa localização, que é esse valor gasto na conversão é, do real para o dólar, sabe? Então, assim, por exemplo, é, tem a questão do comercial, né? A gente sabe que é, o pouco que ela perde lá é, é, é muito relacionado a mesmo que ela perca muito aqui. Então, tem tudo isso que tem que ser estudado. Mas, assim, eu acho que se a Wizards faz um produto em português, ela, se, ela, se ela tem essa preocupação, ela sabe que existe um mercado consumista, um mercado que consome esse tipo de produto. Então nada mais do que justo em que ela trabalhe para que esse preço fique melhor para essas pessoas que estão que, que recebendo esse produto.
1: Eles vão Você ter que come... decidir se vale a pena forçar o americano que compra três boxes a comprar uma quarta ou se vale a pena convencer o brasileiro que compra zero, a comprar uma. Eu acho Exatamente. que tem bem mais gente que compra zero que poderia comprar uma do que quem compra três e poderia comprar quatro.
0: Provavelmente, provavelmente, é. e assim, eu entendo, nós aceitaríamos que, por exemplo, não são todos os produtos que vão vir mais, sabe, que vão ser feitos aqui no Brasil, vai ser a edição do T2 e só, vamos colocar assim, os produtos premium, né. Os Collector Boost, sete Boosts, não vai vir. É só edição normal, sabe? E isso incluiria o pré-release. Já seria uma mudança extremamente significativa, sabe? Baixasse Eu... esse
1: preço... É, é, assim, é, você falou realidade diferente, dólar para real tá tal, mas... É... Você tem que trabalhar um mês e meio quem ganha salário mínimo para comprar uma box de Modern Rises 2. Tá? não se compara nem de perto ao americano que tem que trabalhar quatro dias de uma semana. Oh, ele compra uma box dessa. Um você mês tem... e meio para quatro dias. Ele, Os dois ganhando salário mínimo. Tem alguma coisa muito esquisita, alguma defasagem muito estranha aí no meio do caminho. Você nem tem dá. quatro
0: edições no ano. Um mês e meio são seis meses. Você teria que trabalhar metade do seu <risos> ano inteiro para jogar os pre releases das edições que saem.
1: Olha, e, 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 e mesmo considerando, eu jo jogava Magic Físico é uma vez a cada três meses para jogar o pré-release, mesmo assim a cada três meses juntar 200 reais para jogar o pré-release, eu não acho que vale a pena, a, para mim tá. é, é, só, tá. a, é, é só a diversão daquelas horas do pré-release, eu não faço nada com as cartas, eu tento vender as cartas depois que quase nunca me dá de volta aquele dinheiro. E agora menos ainda, né? Você tem que dar muita sorte para recuperar os 200, 200 reais. Então, não, cara, não vale a pena. Eu tenho não. outras formas de gastar esse dinheiro que me dão mais horas de diversão ou me dão lá, algum tipo de, de rentabilidade maior, um item colecionável que eu queira mais. E eu tenho um substituto que é o Magic Arena. Então, me desculpa, eu vou passar no Magic Arena. Eu não estou tentando, assim, convencer você, né, Eli, ou convencer alguém que está escutando, não. a adquirir a, a mesma postura. mas é, eu tô usando não esse espaço aqui para não... externar a minha consternação com isso. Eu acho que tá muito caro. Depois Sim. de tanto tempo sem jogar e agora visualizando a possibilidade de voltar nesse próximo pré-release, eu tô vendo que tá muito caro. Exatamente. Tá muito. Tá, tá demais, cara. Não vale a pena. O papelzinho, a cartinha brilhante, a carta que falta no seu commander, qualquer que seja, não vale a pena esses 200 reais pra jogar uma experiência dessa,
0: cara. Não, Desculpa, e ainda não tem, o, tem... Essa questão social que a gente falou é importante trazer é, é, isso pra realidade brasileira. Porque assim, a... <risos> Três, quatro anos atrás, quando eu paguei próximo dos 100 reais no pré-release, a, a realidade do que, do que tudo que envolvia o resto da vida era uma. Hoje, a realidade é um pouco pior. Tudo que você pagava 1 real está 10 hoje. Então, hum, sobra-se hum. menos dinheiro ainda para você é, ter um hobby. Então, se a gente fizer essa, essa, essa comparação... É, hoje não é, não é só R$200, é mais do que R$200 que a gente paga proporcionalmente em relação ao que se pagava. A, então assim, o pré-release dobrou de preço. Não, ele triplicou, talvez até quadruplicou na proporção que a gente tinha de, de dinheiro disponível. Então assim, para a realidade brasileira, hoje é inviável jogar pré-release.
1: Não, não o, o jeito aqui é encontrar uma galera firmeza, que topa jogar um cubo, Aí você pega esse cubo vintage aqui que eu tenho, que é todo proxy também, Dani, se A gente vai jogar, sabe, toda semana, uma Ou que vez não seja a cada a proxy, mês. Que,
0: que seja proxy, que a pessoa vai lá e... Com... É, junto a galera, todo mundo con é, é, contribui um pouco e monta um cubo para jogar. Demorou, Cara, mata
1: a vontade do Magic físico, sabe? Vai, é assim vai lá, mesmo. marca,
0: faz um lanche, compra uma pizza, faz qualquer coisa e joga, joga um a cubo. A maior
1: aí. diversão que eu tinha, além de jogar cubo, quando jogava com o pessoal aqui do, do grupo, era o draft de carta usada, cada um levava, tinha o draft pauper de carta usada, cada um levava 45 comuns, quaisquer que fossem sabe? Misturava tudo, fazia booster e draftava. Era uma delícia, cara. Super caótico, é, treinava suas habilidades de limitado, ali tinha deck build, tinha gameplay e tal, era inesperado e era divertido, assim, não valia nada, sabe? É, valia, tipo, é, valia... Brincadeirinha, sabe? Vale a sim, sim. Rarão, vale, vale, vale pela a graça, plenitiano. vale
0: pela graça, pela diversão, sabe? É,
1: era divertido, assim. É, a, a, a diversão a mais que a gente tinha no pra release era aquela expectativa de abrir um booster novo, uma carta nova, a expectativa da raspadinha. Mas não vale a pena pagar os 200 reais por isso. Não, vale essa raspadinha muito não vale mais. Sim. Cultivar um bom grupo e jogar com aquilo que você já tem. É pra mim, pelo menos, é essa a minha experiência, tá? enquanto os preços permanecerem assim, tá? ou enquanto nossos salários não forem ajustados com essa inflação uhum. de 50% que aconteceu em dois anos desculpa, mas de 110 para 180 reais não dá
0: é, eu vou, também... vou
1: pular este e todos os próximos pré-release, se a coisa continuar assim, vou pular Sim,
0: com certeza, eu já pulei né? por outros motivos né
1: a gente pode é, fazer uma live ali, tipo jogar, é, ou sei lá, Douder do Arena ali em live, assim.
0: Sim, sim. Três
1: mundo. com a mesma pool, e aí a gente fica conversando e dando palpite na pool do outro e tal. E faz uma tarde assim. É bem melhor do que gastar o, toda essa grana, né? Não, não Fora dá. a viagem. E, e, e sinto muito pelas lojas, né? Não deve dar gosto nenhum para o lojista colocar um preço desse, mas acho que ele não tem outras opções, não.
0: não acho que é completamente inviável na realidade brasileira. Eu diria até mais, é. eu diria que é. é chega a ser é, é uma ofensa você gastar tanto pra jogar, sendo que você poderia gastar com outras coisas, e às vezes até comprometendo coisas mais importantes do que o hobby, né?
1: Perfeito, cara. Perfeito. Falou tudo. É... É, che chega um nível em que, é, é, assim, eu, eu vejo muita gente é, fazendo, por exemplo, com Magic também, mas eu vejo com, por exemplo, FIFA, jogos de computador, gente fazendo vídeo de YouTube com a carinha, com a boca aberta, o ponto de interrogação, o que, que será que eu abri nesse booster? Será que é coisa boa? Sabe? Tem um valor de entretenimento aí, mas também tem uma responsabilidade de quem produz conteúdo assim de... É, pensar, será que eu não estou incentivando um comportamento uh, ruim na pessoa? Será que eu não estou, por exemplo, o jovem, será que eu não estou incentivando um, um comportamento de vício? Ou será que eu não estou ajudando a Uh, diminuir o valor do dinheiro, né, você reduz bastante o valor do dinheiro, assim, abrindo um buraco uhum. atrás do outro, gastando sim, sim. milhares de reais num FIFA da vida. Sabe? Tem, tem um problema sério com isso, chega num nível né, em que realmente, assim, quando você olha para a realidade do país como um todo, você fala, opa, espera aí, isso aqui está exagerado demais, tá? tem coisa demais. Eu, eu, eu já falei né, que as outras opções, as alternativas à Magic, são tão diversas, e são tão baratas que é inconcebível continuar nesse nível, cara. É, a gente comenta lá no nosso grupo Epic Games, dando jogo de graça toda semana, né, cara. Tem jogo AAA, tem jogo que te dá mais de 100 horas de, de jogabilidade ali. De graça, ainda, só tem um computador para jogar. Então, sabe, se você tá procurando se divertir, diversão, tem outras maneiras, não precisa ter a cartinha física. Não, Mas é outro, foda, se né?
0: Se você quiser jogar com as cartinhas físicas, tem formas diferentes de você jogar sem precisar gastar tanto dinheiro no né, MP. Puta, draft
1: é por... de carta usada é uma delícia, cara. Então, é, jogar que... cubo é uma beleza também. Jogar o, o uh, pré-modern, cara, pré-modern é uma delícia também.
0: É. É, começa a jogar mais é, The Gathering dois pontos Magic do que Magic dois pontos The Gathering.
1: É, eu não sei como é que tá o preço de torneio em loja, tá? Mas para quem já tem um deck pioneiro montado, um deck. Uh, standard ou Modern montado, talvez ainda valha a pena frequentar a loja e jogar torneio, né? Sim, Ganhando sim. premiação e tal. É, mas... O
0: construído acaba valendo mais a pena, MP, né?
1: É, comprar produto consegue... selado tá, tá zoado.
0: Não, é uma roleta cada vez mais é, com porcentagem diminuída. Aí, né?
1: Mas jogar construído também tem seus riscos, né? Quem joga sim, Modern é. tem uma rotação a cada Modern Horizons que sai. Quem joga pioneiro corre o risco aí de mudar completamente com o ban ou com a estabilidade de uma nova coleção pode trazer, sabe? Então é, tem que mudar o deck inteiro, tem que investir pensa, também. Então,
0: pensa lá. no Pauper aí, né? Que, ah, beleza, ah, baniu minha carta aqui, ah, perdi 60 centavos.
1: É. O Pauper Burn é uma beleza, né? 20 anos é o mesmo deck e tá, continua jogando. Uma delícia. Uhum. <risos> É, Isso, falando sim. de outras cartas, então, ele, o Worldfire, que a gente comentou que foi desbandido em Commander, né, tá baixando, tá, 20% essa semana, já está em 11 dólares, continua baixando. É aquilo, né? Assim, quem comprou no impulso se deu mal, tá? Uhum. É, o tem um Little Lord, cara. Tá 35 dólares essa carta, não sei por é Little Lord of Unks tá? É, subiu 42% essa semana. É lá de Alara Reborn e nunca foi reimpressa essa carta. É um zumbi mago. Que tá jogando, tá aparecendo o quê? Index de Commander apenas, principalmente no do novo Commander, né? Do, do Wilvet, que saiu agora. Uh, que também é um comandante de zumbi. Mas esse comandante ele põe ficha de zumbi e ele faz o jogador perder vida também. Tudo habilidade ativada, que ele, você tem que desvirar com a carta e tal, mas. É um comandante é um, um zumbi 3 mano 2-2, né? Então, pode é, ser interessante. É um belo
0: payoff aí pela, pela quantidade de tokens de zumbis, né?
1: Caramba, como é que essa carta nunca foi reimpressa, né? Tem nada demais, poderia ter saído alguma coisa. É, eu, o acho Memory... que,
0: eu acho que é por, pelo UNX aí, talvez, né? Porque ele é, é... talvez tenha. Seja voltado. Ah, o
1: nome UNX, é verdade, é. é verdade. É ligado a um plano, né? É de Alara Reborn, então é de Grixis, provavelmente. É, o Dilúvio de Memória, do Standard, é aquela carta azul 4 manas, olha o top pega duas, né, e tem que recapitular, ela cresceu essa semana também, já tá 7 dólares. Começou com uma, uma rara acessível, barata, né, mas já tá mais do que 7 dólares lá fora. E uma carta que dobrou de preço essa semana, mas ainda está barata, é Brought Back, lá de M20, é uma rara branca, quatro não, duas manas, instante. Você escolhe até duas permanentes em cemitério que foram colocadas lá esse turno e retorna em jogo, para o jogo viradas. Tá? Por que, que ela tá tão cara? Ela só aparece em Commander... Ah, tem um deck Modern, Boros Midrange. Eu estava
0: olhando essa lista aqui, até o Kenister jogou com ela, fez 5-0...
1: Efemerate, Cleansing Fire. Boa, ah, ele usa cl Cleansing Fire no, no próprio terreno também, talvez.
0: Sim, tem os, ter as, as, os terrenos de artefatos indestrutíveis. Mas fúria, eu gostei
1: Solidão. Muito.
0: A interação com Fúria e Solidão é muito boa, né?
1: Hagavan, Ranger Captain of Eos Nossa, I ele care. usa um set de brought Back Tudo bem, Fúria e Solidão dá para entender, né? Você acaba. É uma forma de brincar essas cartas também. É, mas ele já tem efemerate, então ele aposta bastante em Blink, né?
0: Sim, Essa eu lista acho que funciona que bem, viu?
1: Ficou em sétimo lugar no Modern Premiere do Magic Online. Ok. É, tem e na 7, verdade 1.
0: Fun funciona até com, com o Cleancy Wildfire, né? Se você Sim, quando precisar... o seu terreno vai pro cemitério, ele usa é. quatro
1: flagstones aqui, né? É um se, você precisa,
0: se você precisar destruir o seu terreno que não tem destrutiva, né, você ainda tem ele de volta. né
1: Mas eu falei que a carta dobrou de preço, ele calma, tá? Ela tá 2 dólares e pouco, tá? Então ainda tá fácil de conseguir, ela sim, não tem sim. reprint, né? Só saiu em M20, mas tá do, entre 2 e 3 dólares, então ah. dá para conseguir fácil, né? Se de fato essa lista despontar, mas é, é legal como as pessoas ainda caçam cartas esquecidas, né? para poder... É melhorar os seus decks de formato eterno. Justo. Apesar de Modern não ser eterno para alguns, mas enfim, formato não rotativo. Né? E a carta de Nistrad mais cara no Brasil é o Massacre do Gancho de Carne. Não é um Planinauta, não é uma Vrain tá? não é um dos adversários, é um encantamento lendário, quem diria, né? Esta quem carta, diria. ela é mítica, né? Tá atuais, R$ na loja mais barata, tá? É. Mas, ah não, peraí, peraí, é, na loja mais barata tá R$ 130,00, é que o preço médio aqui, estou olhando a variante, né, aqui achei, o preço médio é R$ 168,00. Caramba, tá caro mesmo. Hein?
0: Ah, e é bem. uma
1: carta que você não vai usar uma só, você vai usar umas três ou quatro cópias no deck. Porque é um mess removal, né? Você quer, é.
0: você
1: quer tanto a função de sweeper como a função de encantamento. Então faz sentido você usar três ou quatro.
0: Sim. É, ela continua bem boa, né? Uma carta é. que surpreendeu aí, né?
1: A próxima coleção deve ainda trazer mais ferramentas para o preto e para o vermelho também, já que vai falar de vampiros, né? Então, talvez ela continue em alta. Decks de destaque Agora, na fase de combate. Bom, ele já era, já pode banir Hagavan, ele entrou no Vintage, tá sexto lugar aqui do, do, do Vintage Challenge, tem um deck baseado em Hagavan, tá? Hagavan, Troname Nemesis, sim, você ouviu isso, até o Bunny Crusher Giant está nesse deck, tá? mas a única criatura que tem quatro cópias é o Hagavan, até o Troname Nemesis tem três cópias, e sim, é um deck Izette baseado em criaturas. Tá. É, de, curios, de, de curioso aqui. ele tem curiosidade, três cópias para gerar vantagem de carta, a corte azul também, né? já que vintage não é um formato muito baseado em criatura, então você tende a permanecer com a, é, a, a, a monarquia né? e o resto é controle, é né? lógico que ele tem as moxen, ele tem back lotus e tal, mas o resto é controle né? parecido com aquilo que a gente vê em modern muito counter, raio, é é gush para comprar carta, força de vontade, force of negation para impedir combos, ancestral recall e tal, mas... É mais um deck de criatura forte aqui, curiosamente sem os equipamentos, tá? Ele basicamente ataca com o Hagavan e contra o um Neme Nemesis pra garantir o jogo. E é, já pode banir, né, cara? Já, já provou que pode já fazer pode. top 8 em vintage, já pode banir, não pode?
0: Pode, pode sim, né? Agora ele, acho que ele, é, nos achievements né, do Hagavan, ele alcançou mais um aí.
1: Conseguiu, né, cara? Top 8 em vintage, tá bom. É.
0: É aquele negócio, né? Primeiro, a carta para ser quebrada, ela tem que jogar todos os formatos que ela é válida e para ela ser considerada OP, ela tem que ser banida em todos os formatos que ela é válida, né?
1: Mas é, falando sério, você é a favor de banir modern?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque é aquele tipo de carta que ou você joga com ou você específico para jogar contra e isso não é bom para nenhum formato.
1: É, talvez faça bom para o formato banir sim, sei lá. A carta se provou o um melhor drop -in. um vermelho de todos os tempos. né? Uhum. Ainda não estreia lá no cubo, não vejo a hora, né? De ouvir o pessoal. Ah, tira isso aqui, isso aqui não tem graça. Né? <risos> Fala de pioneiro rapidinho ali, porque é o formato que tem os Challenger decks à venda, né? O último formato aí que ganhou um produto. É, no último Challenge Pioneiro, a gente tem em primeiro lugar aqui um deck Ractus, é, focado em.. É, Trazer de volta do Grave uma Crocs, por exemplo, para descartar, em o Pivamante, em Dreadhorde Arcanista, tá? Bastante descarte, bastante Tatsis, obviamente, e bastante é, removal. Tá?
0: É aquele combinho do arcanista, né? Com o Claim Frame, né? Então é um deckzinho que tem, tem ficado em um bom tempo já rodando.
1: Tem uma edição nova aqui que é Dar Branco, é isso? A Sim. carta em português, Gol Go Blank. Blank que é três mana, descarta duas, né, e depois exila tudo do cemitério de jogador. É útil tanto na Mirror Match como em outras partidas, né, contra decks de cemitério. Segundo lugar é um deck de Ynota, basicamente um deck humanos, né, é, mas que tem a Ynota lá no topo da curva, ele tem carta nova assim, tem o Huntmaster do Tovolar, que é aquele bicho verde, seis mana, 6-6. quando entra em jogo coloca dois lobos, dois, 2 e ainda tem Denbald, tem a parte da noite também, tá, então, é, dizem que é o... o Grave Titan do verde, né? Sim. Um pouquinho exagerado, né?
0: É, um pouquinho, mas é ok. Eu acho que pro verde é bem ok, porque o, o outro lado dele é bem forte.
1: É, e tem o Tovolar também, o de três manas, né, além da du duas cópias do Tovolar, tem o Inkeeper tá cheio de cartinha nova nesse deck, né, um deck Naia, que é, tem o começo aqui com aceleração, com o Elfo de Lanoir, Elfo Místico, e depois começa a baixar essas criaturas de valor, tá. É, fora criaturas, esse deck tem quatro carroças da Essica, sim, parece um deck standard, e três Ranger Class, também do standard, tá? Então, basicamente, quase que é um deck standard, né, mas basicamente um deck focado em criaturas Criaturas fortes em é, Wynota, né? Principalmente, tem como tirar o valor da Wainota. Ah, uma outra é. carta nova aqui é o, é o Brutal Katar, né? Que ele é 3 manas, 2-2, entra em jogo e exila uma, um bicho do oponente.
0: Bem forte ele.
1: É. Muita gente usando essa carta, Eu já vi ela presente até em Modern, tá?
0: É, é um ele tem uma ben curva Sir baixa e tem valor, né?
1: É um Ben Sir Priest melhorado, parece, né? Sim, sim. É. É, curioso, né? Um deck só de criaturas, tá bom. É, mais um deck só de criaturas em terceiro lugar aqui, que é um deck Gru, e esse é Gru Beats mesmo, né, ele, no começo Sim. também é de Lanoir, é o fumístico, mas aí o resto é Bunny Crusher, é Gru Spe Spellbreaker, é o, o dragãozinho Glorybringer na curva 5 e tal, e para interagir ele tem quatro uh, Cliff, a Brazolâmina, e três Missions Mortars, né? para remover os blockers da frente. Então, uma, uma estratégia similar, né? Basicamente focado em começar no play e bater muito. Uhum. Encerrando o top 4, um deck Zet ali. Tava faltando falar de Zet, né?
0: É, Fênix aí, né? Zet Fênix aí, clássico do, do pioneiro, tem, tem se mantido forte, né? É um deck Ar que, e... Arc
1: Light deck que. quatro coisas no gelo. É isso. O é. resto é quem trip de uma mana. Ganhou considerar na última coleção, né? Então fica ainda mais forte.
0: É, o, a, a, a carta mais diferentona que não aparece sempre é o Piece of the Puzzle, né? Aquela cartinha lá de, de Instrade que. É, três
1: manas, azul, revela cinco do topo, coloca duas. até dois instante o Feitiço na mão e o resto no grave. É. Tem Se colocar no grave, é, tem alguma coisa que pode recapitular?
0: É, ele pode colocar as próprias Fênix, né? No só Fênix,
1: é. só, né? Já, já tá é. bom.
0: É o que ele quer, né? No final.
1: E esse aqui tá usando quatro optar e quatro considerar, né? Uma não anulou a outra. Quem trip de que uma mana, então põe Sim. todas que der, legal.
0: Põe todos, vida que segue.
1: É. E é isso, tá? vamos ficar aqui só no top 4 para não cansar demais o, o episódio, tá? Mas o, os arquétipos continuam variando. Tem mono-red agro, né? Tem deck de espíritos também, então a, aqueles mesmos que nós vimos à venda nos Challenger Decks ainda né, estão presentes aqui nesse, nesse torneio, mas enfim, o principal aí, a gente viu que tinha mais de, de novidade. Tá? É isso, ali. algum comentário a mais? Não, acho que não. Então vamos para o principal. Fase principal. Toda semana um tópico diferente.
0: Entrevistas. Top 10. Histórias.
1: Wonder. Bom, aquilo que eu te falei, cara, assim, às vezes você passa o olho e você fala, nossa, isso aqui é tão diferente a qualidade de carta antiga, né? Se começar por Legends, para ver que tem umas cartas até vanilla, que são lindas, né? Mas outras que têm habilidades interessantes até hoje, tá? Começando pelo Adun Oak and Shield, ou não tem em português, mas seria o, o Escudo de Carvalho, né? Sim. Ele é. Ele custa um 1/2, é um Majund, é Tepa retorna uma criatura do seu Grave para sua mão. Tá? É, é bem interessante, porque você pode utilizar efeitos de TB, pode utilizar aquelas, com aquelas criaturas que fazem todo mundo sacrificar uma criatura quando elas entram em jogo. Né? E custando uma de apenas, te permite até baixar isso no segundo turno e continuar progressivamente ativando. Dá até para montar deck de é, é, turno infinito com isso aqui. Lógico que tem que ter mais cores, mas dá para fazer esqueminhas de turno infinito. Com isso, tá? É, então, achei uma habilidade muito forte, né? É lógico, como a maioria dos commanders bons, você precisa desvirar com ele, precisa investir mana para tirar valor, mas que baita valor você retornar uma criatura do grave para sua mão.
0: É, ele tem um custo. Não é tão ruim para o commander, né? Uma de cada colorida. É. O custo de ativação dele também não é tão ruim, né? Então você consegue ter uma interação bacana que você consegue é, sempre estar tá, tá voltando aí, né? Isso pensando na parte é, justa, né? Mas acho que na parte injusta também você consegue gerar muito valor com ele, né? A é um custo relativamente baixo, né?
1: Sim, você pode ficar voltando criaturas quando entram em jogo retornam, sei lá, um, uma, um feitiço do grave pra mão, ou um artefato do grave pra mão. Aí você retorna um Mind Slaver ou um. É, um feitiço que joga outro turno e aí fica brincando o tempo todo assim. Tem que ter muita mana, mas dá pra fazer. É,
0: é. A parte do preto aí consegue fornecer muita coisa, né? Muito combustível, né?
1: Sim, sim. Ah, e tem umas coisinhas, coisinhas vermelhas também. Flame, Tongue, cavu né? Uhum. E, efeito de ETB não falta, cara. Então sim, tem, justo. tem como utilizar. Outra que, assim, sem dúvida, até hoje é uma carta boa, né? Uhum. E é muito chata, é o Angus Mackenzie, cara, de Legends também. Ele custa uma Band pra descer a é 2 2 você paga uma Band e vira dá uma fog, né, neblina. Isso é muito forte ali. Chatão quando, também, né? Quando só sobra você e um jogador na mesa, ou de fato você tá naquele commander, o dual commander, cara, isso aqui tranca a rua, não passa nada, né? Não. Assim, e ainda você tá no azul, você vai começar a segurar as mágicas com counter, os imovos com counter, e vai proteger ele de alguma forma com o branco, e nada vai te causar dano. Aí, daí pra frente, você ganha o um jogo fácil.
0: É... É, isso aqui deve ser chato, tipo, num deck de mil, por exemplo, né? Você tem outras formas de ganhar e ninguém te ataca, é, não te causa dano com, com combate, né?
1: Eu já perdi um X1 Commander assim.
0: É, acho que ele não. acaba
1: coisas assim, e só Angus Mackenzie todo turno, protegido. Aí já era. é. O...
0: No, no mesão ele acaba sendo menos pior, né? Porque você vai proteger basicamente só um combate, né? mesmo menos que você tenha ferramentas pra desvirá-lo, né?
1: É, se, ó, se tá no verde, você pode ter a musa verde, Sim. que desvira todo turno, inclusive é, seus acho... terrenos. Aí ninguém te causa dano mesmo. Não,
0: aí acabou, né? Aí...
1: O Angus Mackenzie, que é, não tem versão de Chronicles, né? E a de Legends tá 460 dólares.
0: Ah, baratinho. <risos>
1: É, cara eu acho que é, é a melhor se não uma das melhores lendas aqui de Legends tá mas tem uma outra que eu gosto bastante mas que é mais voltada para um x 1 tá que é a Gwen de Corsi que eu não tô colocando aí né nos nossos comentários desculpa eu tô eu tô vendo aqui as cartas e não tô colocando mas se eu pular alguma que você selecionou fala tá ele a Gwen de Corse ela custa é, uma Grixis mais uma Preta, né? Quatro manas, ela é 3,5, e você vira o jogador-alvo e descarta uma carta aleatoriamente, tá? De novo, se você tiver como ficar desvirando ela, você descarta a mão do oponente, coisas assim, né? Tem um corpo interessante para as quatro manas e uma habilidade bastante relevante, mas não é lá aquelas coisas, não, é, acho que para um X1 até que pode ser bom, mas... Não é um Angus Mackenzie da vida, né?
0: Ah, sim, é, acaba sendo... Ela é bem específica e ela é boa na... É, boa não, né? Ela é bem... É, o Grixis né faz muito disso, né? Controla a mão e tal, é bem... É, não é ruim, né? Não dá pra dizer que é ruim, né? Eu mas tinha separado.
1: É, é... É mais pra, pra um X1. Você ia falar de alguma Sim. que você separou?
0: Eu, eu separei uma que eu... Eu sempre achei interessante, interessante entre aspas, né? Eu acho que ela não é muito forte, mas ele é um... É um tipo de, de criatura é, é, Diferente E por ela ser opcional, acho que você consegue Pensar alguma coisa, que é o Gabriel Angel Fire G Gabriel, né? Angel Fire Que ele é 3, duas brancas e duas verdes E durante sua manutenção Ele ganha uma das seguintes habilidades é, Voar, force Strike Atropelar ou Rampage 3 né? Rampage 3, para quem não, não lembra para cada criatura que bloqueia Ela, além da primeira, ela ganha O valor do mais X mais X igual Rampage, né? É, a então, Antiga. Rampage 3, então eu ela ganha. Eu pensei em
1: colocar esse daqui. na lista, como eu falei, não. Nos dias de hoje, isso aí não se sustenta, é bem ruimzinho.
0: É, eu acho que <risos> ela por si só, ela é bem ruimzinha, né? Eu acho que é, até, até pra ser um anjo, né? ela não tem voar, etc. Né? Não tem nenhuma habilidade. É. Janela, né? Estática ali Você precisa estar tá colocando Então é ruim, né? Porque ainda é na sua manutenção né Então você não sabe o que vai acontecer Ele ainda Mas eu acho interessante o fato de você poder escolher né De acordo com o que é melhor é... Para o que você imagina Ser melhor para aquela situação
1: É, mas por essa quantidade de mana Tem coisas melhores, tanto como comandante Como entre as 99, sim, sim, viu? Sim. Assim, eu estou interessado mais em ETBs bons Ou em... É em habilidades ativadas relevantes, por exemplo, do Hazes Tamar, que eu coloquei aí, também de Legends, tá? Ele é Naya, mas ele custa sete manas, quatro e uma Naya, né? Ele é 2 4. Ele entra em jogo, ele, você coloca X fichas 1, um, 1, um, onde X é o número de terrenos que você tem, tá? Quando ele sai de jogo, você exila todas as fichas de é guerreiro da... da da areia, né? Sand Warrior que ele coloca. Mas esse TB é muito forte, tá? Lembra aquele Jund lá, o dragão Jund, né? Que coloca é, as, as fichinhas também de Cobold. Essas fichas elas são um, né? E é, é, elas, o número de fichas que você põe cresce de acordo conforme o jogo evolui, né? No é. final do jogo você vai ter mais terreno, você vai pôr mais fichas, né? E, e assim, ela não tem, fora ele sair de jogo, né? Não tem uma outra cláusula para elas. Então você pode sacrificar imediatamente essas fichas, pode. Atacar imediatamente se tiver uma maneira de dar ímpeto, enfim. É uma única carta que pode colocar 7, digamos, no mínimo ali, né? 6, 7 no mínimo, e no máximo ali, umas 20, 25 fichas, fácil.
0: É, acaba sendo bem sinérgico bem e não é difícil de fazer, né? Nessas cores, né?
1: Não, tá nas cores certas para isso, né? Para esse tipo de carta. Eu gostei bastante. É um Commander muito uh, interessante que eu montei já, mas esse é só forfão, é o Jacques Leverte. Que ele é 3-2, ele é naia também, né? E todas as suas criaturas verdes dão mais 0, mais 2, tá? É, tem mais 0, mais 2, inclusive ele, né? Então ele acaba sendo 3-3, 4. Ele é interessante se você quiser montar uma shell de é, uh, criaturas... Para as criaturas causarem dano com a sua resistência, tá? Mas aí uhum. você precisa de muitas peças móveis e acaba não sendo muito interessante. É, mas... tem
0: o Arcades novo, né? Só que o Arcades é... É Bant, né?
1: É Bant ele é Bant e ele é muito melhor para esse tipo de estratégia, né? Ele é muito superior. Tá. Quer falar alguma outra de Legends que você viu? É,
0: eu ia falar, mas essa acho que deve estar na sua lista. Rubinia,
1: a Rubinia ah, Soul Singer, é,
0: eu sei que você gosta. Inclusive, tem, tem, tem vídeo do MP no canal do, do
1: Tem do, do, jogando qual? Commander o é, 1x1 né? um lá no Mall, Rubinia, pode falar dela
0: e ela é, é Bant também, né? Então ela é duas e uma, uma de cada das cores. 2, 3, e você vira, você ganha o controle da criatura alvo. É, a criatura é, não. É, a a rubína não vira ou desvira a criatura. É, se você desvirar ela, desvirar a Rubina, você perde o controle da, da criatura, né? E qual outra? É, se você perder o controle da, 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 da rubína, né? Você perde o controle da criatura. É, é aquela estratégia de ficar roubando criatura, né?
1: Exatamente. É, é, e, é. e você ainda tem a opção de trocar a criatura que você está dominando, o que é muito sim, bom. Sim. É lembrando tá que
0: a rubina boas... tem, tem que ficar virada, né? Para você manter o controle da criatura, né? Sim,
1: sim. Mas você pode optar por desvirar, né? Na sua sim. fase de desvirar. Então acaba sendo bastante interessante. É uma. Assim, a, a Rubínia, eu gosto de montar deck temático de roubar cartas com ela, sabe? O, o, o azul tem bastante Sim. carta boa pra isso, e o, v, o branco fornece uma proteção, e o verde dá aquele ramp básico, porque as cartas que dominam no confiscar, né? Do estilo de confiscar, são seis mandas normalmente, seis ou mais. Então você junta isso com cartas que jogam outro turno e monta o deck mais chato do mundo, tá? Aquele que destrói amizades pra sempre, assim. É, mas é, é legal, né? <risos> é legal quando você tá desse lado. É, essa aqui, ele, eu já vi gente jogando, acho que foi o Grilo que jogou com esse no nosso grupo, tá? O Rasputin Dreamweaver, também de Legends, cara. Ele custa 4, uma branca e uma azul. 4/1, bem fraco, né? Só que ele tem um ETB muito interessante, tá? Ele entra em jogo com 7 marcadores de sonho. Você remove um marcador de sonho para gerar uma mana em color. Tá? E você também pode remover o marcador de sonho para prevenir um de dano que fosse ser causado a ele. Tá? E no final da sua manutenção, se ele começou o turno é, de virado, você coloca um marcador de é, sonho nele, tá? então ele vai recuperando. Só que ele não pode ter mais do que 7, então você não pode ir acumulando. Só que 7 já é suficiente, né? Assim, no Sim, turno né? seguinte, no, no mesmo turno que ele entra em jogo, você pode já é, 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 utilizar, ele custa 6, mas você pode gerar 7 manas. Tá? E você também pode, no próximo turno, utilizar 6, que você baixou mais a 7, que ele pode gerar para jogar alguma coisa absurda né uma mágica de custo x muito alta né um é, comprar x e ganha x alguma coisa desse tipo então, assim, é, uma máquina é de gerar carta. E ele sim. em si é um ritual, né? Por seis manas você gera sete, é muito esquisito.
0: Sim, é, e é engraçado que ele tá numa, numa cor que você consegue ter bastante sinergia com artefatos, por exemplo, né? Branco e, e azul tem bastante coisas com, com isso, né? Então, como ele gera incolor, né? Você também consegue trabalhar isso, né? Também eu vejo como uma, uma possibilidade bacana nele.
1: É, mu é muito estranho, né? Tipo, você. É, sexto turno, viro no, no deck azul e branco, viro tudo baixo Rasputin sacrifico ele para baixar o meu carne sabe uhum. é muito esquisito é, tem a Rubina né que você comentou mas também tem uma outra carta boa para para dominar né que a ah, não essa tá em outra coleção então não vou me adiantar aqui é, vou falar do Tetsu Mezawa eu gosto dele uhum. ele é, foi ele que teve a treta com o Nicol Bolas né deixa eu colocar ele aqui para você ver tá aí tá é, ele é, custa uma Grixis, ele é 3 3 então tem um bom tamanho aí né? no Vanilla Test. E você paga uma vermelha, duas pretas, uma azul, vira ele, ele Você destrói a criatura alvo virada ou bloqueadora. E ele não pode ser alvo de encantamentos. Tá?
0: É, é ok, né? Uma forma de remoção de, de criaturas... Né, se, se ele estiver em campo, né? É, eu acho que ele é ok. Ele, não dá para dizer que é, é muito não forte. Não é
1: espetacular. Ele é só ok. É.
0: E, ele, e o problema dele, eu acho que ele não tem muita sinergia com nada, né? Você faz um grix ali, beleza, remove, mas tipo assim é, é difícil de, de ele ter. Você ter alguma interação bacana com ele, né? Com o resto do deck.
1: É não. Aí você, assim, você vai apenas. Deixa eu ver o tipo dele aqui atualizado. Ele é, é humano arqueiro. Né? Ele é humano, mas não, não é nem mago, né? Nossa, o humano arqueiro mar...
0: é horrível, né? Ele podia é. ser ladino, pelo menos, né? Ter é, um...
1: ladino, mago, alguma coisa é, assim, né? Mas é. não, nem isso. A arte dele é que é legal, né? Mas estilo japonês aqui. É, e a última que eu queria comentar, eu coloquei aí pra você ver a é Shira Arin, tá? Essa muita gente teve a versão de Chronicles dela, tá? Ela é uma Jundi para descer, 1/2 e ela voa. Então uma carta Jundi que voa já é uma coisa bem esquisita, né? Uhum. É, e você paga uma Jundi e vira ela, o jogador alvo compra uma carta. Pô, tem cartas melhores pra comprar carta ou pra gerar vantagem de carta de forma genérica? Tem. Só que essa tá em Jundi, tá? Eita. E ela ainda é uma criatura que voa. Então é, te possibilita. Estratégias diversificadas né? Se você quiser apostar em vantagem de cartas Se você quiser apostar em dano de comandante Também tem essa versatilidade aí É uma melhorzinha que eu achei em Legends
0: é, Eu tinha separado ela também Exatamente por essa questão de comprar uma carta né? É, tudo bem que né, São três manas para comprar uma carta é, Mas eu ainda acho que, que Acaba sendo útil pelo fato das cores né? Não, não é a melhor combinação de cores Para comprar carta mas no Commander, tudo que puder comprar carta acaba sendo útil, né?
1: Ah, é. É, é válido, né? É, e ah, mesmo entre as, as, as 99, né? Na falta de coisas melhores, você eventualmente pode usar também. Enfim.
0: Pô, você não comentou de nenhum Elder Dragon?
1: Não dá, né, ele? Não tem como, cara. São muito <risos> ruins. Sim, o título do programa é Melhores Comandantes, né? Se fossem melhores cartas, eu diria que o Nicobolas ele pode entrar em certos decks, tipo o do. É, do Sion, pra poder dar uma bolada no oponente, né? Via Sion. Mas como entra, assim, como comandante mesmo, não dá, né? Ah, não dá, né? Bem faquinho,
0: né? Não faquinha, tem como,
1: né, não dá. É. Só
0: esse custo de manutenção aí já é, já é terrível, né,
1: cara? É, isso aí mata. Até, até a Peru, né? A gente brincou bastante com essa carta, mas não tem como também. Não, não é. Podemos passar para 95? Bora. Cara, 1995 tem uma, mais uma, uh, dessa vez é a Esper, que ela é boa em roubar a carta, que é a Riberry Ribery. Uh, ela custa uma a Esper, ela é 1/1. E a habilidade é muito similar à anterior que a gente viu, né? Assim, você vira, ganha o controle de uma criatura-alvo enquanto você controlar a Merrick, tá? Só que uh, ela tem que ficar virada também, tá? Quando ela fica desvirada você destrói aquela criatura e ela não pode ser regenerada, tá? Você não vai ter a opção de voltar para uma outra criatura, para ela no futuro, né? Você vai acabar destruindo. O que muita gente acaba usando, né? Vira de usa algumas ferramentas para desvirar a ah, Merrick só para poder destruir criaturas-alvo, tá? Uhum. E por custar uma Esper apenas, ela é muito eficiente em termos de custo de mana. Sim,
0: sim. É, acaba, é, ele é um outro tipo de carta que é bem... É, você consegue abusar, né? Do tipo de da habilidade dela, né? Então acho que ela é...
1: Pácil.
0: sendo útil nesse sentido, né?
1: E a última de 95 que eu queria falar, de fato, assim, o ano foi fraco em termos de lendas de possíveis comandantes fortes, é a Soraya, vírgula, a Falcoeira. Né? É, não, não é brincadeira não, tá? É uma... <risos> É uma lenda que é, uma, que é um, um líder de falcões, tá? É verdade. Ela não é um falcão, é um humano, apenas humano, tá? Mas ela é de terras natais, é três manas, dois, dois, e diz todos os falcões ganham mais um, mais um. No texto original, tá? No texto atualizado, muita gente não sabe disso, é todas as aves ganham mais um, mais um. E ela ainda tem uma habilidade adicional de pagar uma, mais uma branca, dois pontos. É, a ave-alvo ganha formar bando até o final do turno. Então formar se você banda, quiser é. um comandante de falcão ou de aves, tá? ela é mono branca, ela é rápida de baixar e ela é muito barata, muito fácil de encontrar. Ah, e quem se chama Soraya ou quem tem uma esposa chamada Soraya, enfim, também pode homenagear a esposa.
0: Sim, sim. É, eu que, enfim, tive uma carta Renata, né, pra eu poder guardar.
1: Mono Verde.
0: Mono Verde, é. Acaba sendo bom. É, eu mas separei eu... Duas aqui, mas assim, é. eu sei que elas não são muito boas, porque o ano realmente tá bem fraquinho. É o Barão Senjir. é ele é um...
1: Não dá, ambiro, não dá, meu tem, Deus. É,
0: Mas eu, 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 eu acho legal. Talvez ela seja melhor naquela época do que agora, provavelmente. Né? E a outra, acho que eu não vou nem falar, porque a outra é bem... Eu, eu gostei da habilidade dela. Mas, assim, acho que para os tempos de hoje ela acaba não sendo. Que é, é general... desculpa,
1: eu, eu devia ter te falado antes, né? Que a gente tinha combinado os melhores comandantes, né? Não os pet, aqueles que a gente acha, as lentes que a gente sim, acha sim, legais, sim. os melhores comandantes. Eu devia até, até ter te falado antes isso, mas eu acho que faz sentido se você coloca no nome do episódio, se propõe a falar dos melhores, né? Não convém falar daqueles. Ah, eu acho isso aqui cute, né? Acho isso aqui uhum. bonitinho, legal. Não. É, aqueles que nos dias de hoje ainda tem como fazer alguma coisa legal com eles. E acho que infelizmente o barão não. Se tem um barão sem gir que entra, é o novo. Tem uma versão ah, nova não, dele.
0: Bem melhor, com é,
1: certeza. Muito superior. Mas é, serve como challenge accepted, sabe? Assim como vários outros, né? Que a gente possivelmente poderia ter colocado na lista. Uhum. Um desses challenge accepted, que eu vou colocar aqui pra você, é a Asmira Vingadora Santa, lá de Miragem, tá? Ela é, é, custa duas, uma verde, uma branca, 2 3 e voa. Então ela voa, já é estranho, né? No verde e branco, um bicho que voa assim. É, não é incomum, mas é. é é, continua sendo estranho. Ela diz, no, coloca o um marcador mais um, mais um nela, para cada criatura colocada no cemitério, é, vinda de jogo, né, para cada criatura que morreu é, naquele turno. Tá. É, por que, que eu disse que é challenge accepted? Porque tem como, né com combos via, sei lá, é, o, é, um sec outlet, um SAF, mais uma revelar que ou... É, qualquer outro bicho que revive, né? Você colocar infinitos bichos no cemitério num turno, você fazer um loop desse. E aí no final do seu turno, você tem que colocar marcador mais ou um, mais um nas mirras. E aí no próximo turno, você vai ter um bicho infinito, barra infinito, atacando. Então, é challenge accepted. Tá? Aí, mais
0: alguma coisa? Que você mas aí,
1: né? o commander já vem com a habilidade de crescer e já vem com a evasão. Então o resto, que não é fácil, mas enfim, <risos> problema é <fácil>. seu. <risos> mais algum seu, ele? É...
0: Eu tinha separado esse aqui, mas depois eu fiquei pensando que pelo fato de ele ser monohead, Red é, atrapalha bastante que é o ziri, Zirilan,
1: Zirilano da garra. É lá de miragem também, ele custa três, 3, 4, você paga 3, vira, procurem seu grimório por uma permanente do tipo dragão, coloque em jogo e, é, e embaralhe o grimório, né? aquele dragão ganha ímpeto até o final do turno e você exila ele no começo da sua fase final.
0: Ele é bom, ele é ok na verdade, né? mas o fato de ele ser red acaba sendo bem ruim, ele talvez seja melhor dentro das 99 talvez né.
1: É, mas assim, a habilidade é muito forte também. Você é. coloca o dragão com ímpeto. E,
0: né? e dragão que não falta no vermelho também, né? Pois é. é mas pro commander, né? Por três manas, você pega aquele dragão nove manas que rebenta o jogo quando entra, né?
1: Se você tiver um sac outlet do vermelho também, um goblin bombardment, alguma coisa assim. Sim. Não, goblin não é. Tem, tem outro sac outlet que eu tô esquecendo, mas enfim. Você é, deixa ele no cemitério em vez de exilar, né? Pra poder Sim. eventualmente... Voltar pro Grimório, voltar pra mão com alguma outra carta. É, acho Mas... que é, é,
0: acaba sendo a melhor situação, né? Você conseguir é, faz, sacrificar pra que, você, eventualmente, você consiga fazer ele voltar de alguma outra forma, né?
1: Mas é interessante, né? É, apesar de que pra Commander de Dragão tem outros comandantes mais interessantes, assim, inclusive com outras cores. Mas acaba sendo interessante, assim. essa habilidade ativada é muito forte, né? É bom, é bom não menosprezá-la. Eu tenho uma aqui muito simples, cara. É, vou colocar aqui para você ver. É, é a Caísa, lá de Alianças. Tá? A Caísa é um bicho verde, né? antigão, a gente usava até em certos decks. Custa 3 e duas verdes, 2 3, e diz todas as criaturas verdes tem mais um mais um. Não só as suas, né? todas têm mais um mais um, inclusive ela. Tá? Ela é uma antífona, basicamente. Né? Uma criatura antífona do verde. Não é muito boa, né? mas se você quiser algo simples e é, algo mais fácil de controlar, mais direto, é a Caísa, tá? Um verde com pernas, tá aí. Verde não tem problema com custo de mana também, né? Cinco mano ah, não é demais.
0: Fácil também, né? Acho que é... o antífona com pernas é sempre útil, né?
1: Sim, sim. Uma carta que é, muita gente tira sarro, mas que fica melhor a cada ano, ele fica mais fácil de reduzir os efeitos negativos dela, é o Senhor de Thressing Horn, tá? Senhor de Thressing Horn é, é clássico, né? Acho que o pessoal que já jogou com ele... É, lembra dele, né, ele é, é um zumbi, tá, não é magro nem nada, é apenas um zumbi, ele custa uma e uma Grixis, né, ele é 10 barra 4, cara, e regenera por uma mana preta, aí você fala, pô, 10, 4 manas, 10, 4, uma mana regenera, tem algum defeito aí, não, não tem um, tem três defeitos, tá, o ETB dele é, você perde 2 de vida, sacrifica duas criaturas e o oponente compra duas cartas, tá. Mas eu digo, a cada ano que passa, fica mais fácil é, mitigar Iniciar, né? esse ETB, exatamente. O ETB mais é, problema aqui é o de você sacrificar duas criaturas, porque se você não tiver outros dois bichos, ele vai ser uma das criaturas que você sacrifica. Né? Uhum. É, mas oponente-alvo comprar duas cartas, não tem problema nenhum, se você tá numa exão, você escolhe alguém que você quer beneficiar, ou você tem alguma carta em jogo que tira frexiana, alguma coisa assim, que dá dano quando o oponente compra, e você perder dois de vida, não machuca em nada, né? Até
0: tem até um Agora... 7, né? Tem um nar 7 de
1: três manas também. Boa! Um 7. Agora, sacrificar dois bichos, você vai precisar colocar algumas fichas aí, ou vai precisar ter bicho de é... é... Imortal, né? Sai um bichinho agora, o zumbi de uma mana de Forgotten Helms, né? Que quando morre, você ou põe marcador, ou, ou põe uma ficha de tesouro. É o tipo de uhum. carta que só deixa o Senhor de Tracing melhor, cara.
0: Sim. É, eu acho que o efeito dele é. É, negativo, né? O ETB dele é negativo, mas você pode transformá-lo, né? De algum jeito você consegue tirar vantagem. É lógico, dois de vida, né? Você não vai, não tem como mexer com isso, mas o sacrificar das criaturas, tem várias criaturas que tem o, o, algum trigger quando morre, né? É, e, o, e o comprar cartas, né? Como você falou, você consegue negar ou é, trocar isso por alguma coisa, não? Né? O Mesão tem o lado político, né? Então você, você pode tirar isso, você pode tirar proveito disso Aí, né?
1: Exatamente. E uma outra, cara, a Alianças foi sensacional também, né? Também de Alianças, o Fedal grife tá? Primeiro porque ele é um hipopótamo cor de rosas com asas verdes, tá? Segundo que assim, ele é bante né? Custa uma e uma Bunch, é 4x4, e ele tem habilidade ativada em cada uma das cores dele. Só que as habilidades, elas dão, tipo, a branca dá voar, a azul retorna ele pra sua mão e a verde dá atropelar até o final do turno. Só que além de fazer essas coisas, elas também fazem algo proponente. A branca é, o oponente ganha 2 de vida. Na azul o oponente compra uma carta e na verde você coloca uma ficha um, um verde é, no controle do oponente alvo E tipo você pode ativar quantas vezes você quiser, né? É habilidade de dois pontos. Eu acho fantástico para group hug, né? Para um commander mais é, é, diplomático, né? Uhum. E de qualquer forma, né? Ele é, é ele é uma um bicho 4/4 que pode atropelar e voar, tá? Então ele também pode ameaçar por dano de comandante. Então é interessante. É, ser o último, ele... Você vai ser é uma das últimas pessoas na mesa se você estiver com esse comandante. Então... <risos> ninguém vai te matar primeiro. Nada. Ninguém.
0: Até porque matar o Fedor Griff, ninguém quer matar, né, cara? Um bicho tão bonito desse. <risos> mas Exatamente. realmente ele tem essa temática diferente, né? Você consegue trabalhar com isso e fica naquela, né? Ah, vai jogando aí, toma dois de vida aí e aí você quer comprar uma carta, né? Faz isso aí, então ele tem, ele, eu acho que para mim é uma das cartas mais que tem esse aspecto político para o Eu acho que você consegue trabalhar muito com isso.
1: É, assim, é um design tão tão cedo, né? Depois veio outras cartas mais focadas nisso, mas das antigas aqui é melhor para para group hug, né? Ele, ele é, dá alvo no, no em certo oponente, sabe? O oponente alvo ganha dois de vida. O oponente alvo compra carta. Então é muito bom no mesão, né? Você acaba ganhando um poder de de negociação muito forte.
0: Sim, sim.
1: É, mas alguma ele.
0: Não, acho que não. Acho que as outras, assim, tem, tem várias opções melhores do que elas, né? Acho que você consegue fazer e...
1: Nossa, e... eu separei aqui pelo menos mais duas. Primeiro a Shao portadora do fim, tá? Porque ela é preta, tá? Mono preta lá de viragem. Sete manas 5,5 voa. Tá. É, só que assim, ela não pode atacar se uma outra criatura estiver em jogo durante a sua manutenção você perde 3 de vida e você vira, remove a criatura alvo do jogo e coloca o um marcador mais um, mais um nela que eu coloquei ela aqui, é challenge accepted, cara, assim, você vai ter um bicho que remove bichos do jogo sabe, exila bichos, Gente. mas sim ela não é muito boa, a outra que eu queria falar era o Zubere né? o Zubere, deixa eu colocar aqui na, pra você Zubere a plumagem dourada, tá que é lá de Miragem também, ele é um Lorde de grifos, tá? mas diferente da, da Soraya, né, os grifos não foram atualizados para aves, tá? os Falcões foram. Então o Zuberi ele custa 5 manas no branco, tá 4 e uma branca, 3, 3 voa. Ele é um grifo lendário e ele diz todos os outros grifos ganham mais um, mais um. Tá. Não só os que você controla, mas o oponente não vai ter grifo, né? Só você que vai ter grifo no deck. E olhe lá, né? <risos> e olhe lá. Ah, então, é isso, né? É lógico que se você vai fazer um comandante, um commander focado em, em grifos, né? Talvez você queira mais cores, colocar um... É, uns metamorfos aí, né, pra aumentar o número de grifos bons que você tem acesso. Mas, se você quiser algo raiz, mono branco, tá, é o Zubek. Ele é o líder dos grifos do Magic antigo, tá, não tem como.
0: É Até porque no Square Fall você tem 51, tipos, 51 grifos apenas. Muito Magic, pouco. E sendo que, é, um, dois... 3, 4, 5, 6, 7, 8, você não consegue utilizar porque eles têm azul. Na verdade tem outras cores que tem... Também sabia que tem um grifo BW? Não. Você sabia que tem um grifo Naya?
1: Nossa. <risos> então os grifos mais exóticos ainda não vão no Commander do Zubek. Não. É isso que
0: você e, tá tem falando. um grifo artefato e esse ainda dá pra usar em Commander que Legends. Que
1: fracasso, viu? Que fracasso. Que pena, se ainda fosse atualizado pra Ave, né? Cara, mas é isso. Não tem muita coisa, né, de 94 a 96. Assim, para mim, o campeão é o Angus Mackenzie de todos esses que nós falamos. A melhor lenda, assim, em termos de do que ela pode fazer de hoje, né, é o Angus Mackenzie.
0: Eu acho que sim. É difícil, né, porque é no mais. Tem outras
1: duas que chegam perto, a Rubina e a Merrick Riberry. Sim. Mas eu ainda acho o Angus mais interessante.
0: Acho que é. É uma época que é difícil de você pegar, né, até porque o, o, o Commander é, começou a entrar um pouco mais em foco, muito mais pra frente, né, então...
1: Foi em 2011, é cara. Foi difícil
0: resgatar isso, né. Mas assim...
1: Não, essas cartas não foram criadas pensando em não, Commander, não, né? mas acidentalmente elas acabam sendo interessantes hoje, nem que seja para aquele challenge accepted. Né? Ah, eu não sei se o pessoal vai curtir né, esse tipo de programa, mas a gente pode falar fazer isso até 2011, né? pegar os próximos três anos, ou mais ou menos anos também, dependendo de quantas lendas tem, e ir comentando até 2011, quando saiu o primeiro produto voltado ao Commander. Se o pessoal curtir, a gente cria uma série sobre isso.
0: Até porque é. vai demorar, ah, os próximos programas vai ter que ser assim a cada três meses, né? Depois de, de tipo assim, 2018, 2019 vai ter que ser um programa a cada mês quase, né? Porque a quantidade de Commander que vai ter nesse,
1: nesse É, não, mês, né? e as melhores cartas de Commander quando a Wizard já sabia o que era Commander, aí não, né? Aí aí, <risos> aí toda, toda carta vai ser interessante. É, né? justo. Mas, então, eu considero isso um piloto, né? Quem gostar, comenta aí que a gente faz mais. Mas, cara, você viu como foi pouco, né? Eu é acho que a tendência ponto, né? é aumentar, daqui pra frente é aumentar. Se a gente fizer, tipo, de 97 a 99, vai ter mais coisa. Porque aí você já pega a saga de Ursa, a profecia, essas coisas, né?
0: Que já tem é, as próprias habilidades em si, né? Se a gente olhar as habilidades, eu comentei, né? Tem criaturas. Ah, as criaturas com é, travessia de floresta não podem atacar, sabe? Tipo, é muito Isso específico é inútil, e, é. E, e assim, é inútil pra, pra qualquer coisa. Tipo, não serve nem pra é, apoiar a mesa quando a mesa tá bamba, sabe? Tipo, umas cartas que não <risos> tem nem sentido pra existir, né? Tipo, ah, e,
1: quando torre... você vai pra 97, é. você entra no ciclo de rate, tempestade e tal. Tem umas coisas legais pra você ver hoje. Sim umas sim, coisas combosas, sim. né, também joga entre as 99 e tal, então esses flashbacks assim são interessantes, assim, já, já não tá mais nesse período de teste que a gente vê aí, né, porque as primeiras criaturas lendárias foram de Legend, né? por isso que é o nome, daí que vem o nome da coleção, né, você tem até a criatura Vanilla, que era, que era lendária em Legends, mas depois eles descobriram, opa, deve fazer algo interessante com esse tipo de criatura, com esses personagens, né, Aí veio umas coisas bizarras, viu? Crovax, sainha fractis, o carne original, coisas assim, né?
0: Eu, eu lembro de, dessa, dessa carta aqui, eu lembro da Taniwa.
1: A Taniwa, a serpente marinha. É.
0: Eu, eu falei, gente, pra que essa carta existe, sabe? Tipo, uns um negócios <risos> que não, não, não fazia. Não, e, mas
1: olha só, uma criatura azul, 5 mana, 7, 7 atropela. Ela tem que ter um baita de um defeito. Sim. Não era comum uma criatura azul com poder e resistência maior do que o custo, e ainda que atropelasse. É aquilo que a gente comentou na Color Pie mecânica, né? Pra você dar atropelar pro azul, e aí no poder e resistência alto, você precisa ter um drawback muito forte. No caso da Tanyu, é o quê? Phase tá fez in e phase out, out né? Ele, ou, ou, ou ela tá em jogo, ou seus terrenos estão em jogo, mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo. O que é, ainda é o flavor Win, né? Ele. Porque Sim. é uma serpente tão grande que quando ela se vira para entrar de fase de volta no seu plano, ela inunda todos os seus terrenos. Então eles saem de fase. Aí quando ela sai do jogo, a maré recua e os seus terrenos voltam. É bem flavor Win essa carta. Sim.
0: Acho que todas as. Teve alguma carta que a gente comentou que não é da, reser... da lista reservada?
1: Uh, tem, não. tem, não, tem, tem. Eu acho que a, as lendas de Legends que a nós Rubin comentamos é, são. A, a mas é fora de é. Legends.
0: A Rubine não é reservada, Re o Rasputin é, a Gwendlin é.
1: A Asmira é, a Kaisa é.
0: É, todos a gente comentou de, de miragem é.
1: Fedelgrife é, Fedelgrife é, olha só, tá quase é. 20 dólares. O Senhor de Tressing Horn é também. É. Caramba.
0: Zuberi é.
1: O Zuberi é coitado do Zuberi gente, é, Coitado. Se... aí é que ele nunca vai ver o... a
0: não luz do dia mesmo,
1: não. tadinho, nossa.
0: É, deixa eu ver se tem mais algum, a Merrick é também? Não, a Merrick não é.
1: Ah, a Merrick não é, que bom.
0: É, deixa eu ver se... a, Sora... a Soraya acho que também não é. A Soraya é da Alice gelada
1: ah, A Soraia é? É. Nossa, terras natais, hein?
0: Nossa, eu tinha essa carta, cara.
1: Vai. A Shira Arin não é, apesar de ser de Legends, ela não é. Não. É, então dá pra fazer com ela.
0: É, se bem que acho que a Soraia ainda não é cara. Eu não sei aqui no Brasil quanto que tá a Soraia mas... Eu acho que fora... muita gente não
1: sabe que ela foi atualizada pra AVE, né? Isso pode mudar Sim, as coisas, quase mas... quase
0: ninguém acho que sabe disso.
1: Mas tem comandante melhor pra ave, né? Invasão tem o Kangui, aí tem a versão mais nova do Kangui, que você acho que em Commander Legends, que também liga para Ave. Então você tem uns upgrades aí que você ganha cor, ganha poder do Planalta. É, a Mas, Soraya, assim, Uma Soraya é a MM raro.
0: tá 25 reais.
1: Não tá tão caro, pensando é. nas outras que a gente falou aqui, não, viu? Sim. É.
0: São Mas cartas é. que no mall é baratinho, né, MP?
1: Nossa, custa nada no mall, né? Um centavo.
0: Mas né? no físico, pra você ter umas cartas dessas, é bem carinho, né?
1: Então, quem entrar numa loja e pedir eu quero uma Soraya e tá aqui, 18 reais, vai fazer o dia do lojista, assim. Esse é o dia mais feliz da vida do lojista. Pior. <risos> Bom, é isso, Eli. Quem comentou, quem gostou ou não gostou, pode comentar aí, por favor, nos ajuda bastante. Né? E vamos pra limpeza. Fase final, pra você que já está de saco cheio. A frase da semana só pode ser a do Diego. O que, que ele disse ali?
0: É, Diego. Diego Diego tem contribuído bastante com as nossas frases agora.
1: É uma lenda.
0: O Diego disse que é... é eu entendi o um símbolo aqui. Meu
1: ah, não precisa não.
0: Ah, tá. Então, é Modern e Jogo do Bicho, 500 conto no macaco. <risos> tá, 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 tá ali, né? Tá, você já pode comparar o Modern com o Jogo do Bicho tranquilamente, e né? tava Porque... pegando
1: um motivo pra ele ser banido, tá aí, né? Só pra não precisar correr atrás, né? Gastar dois mil reais em quatro cartas, tá aí.
0: 500 conto no macaco,
1: né? Já que você não pegou ainda, né? Torce pra banir, que assim você nunca vai precisar pegar, né? 500 conto no macaco, não dá, né, ele
0: Ah, não para com isso, né, cara? Parque.
1: Nem no Jogo do Bicho não dá. Não dá. É. E o. É, resposta... Talvez no Jogo
0: do Bicho ainda vale mais, né?
1: Esse <risos> seja é uma triste. aposta melhor, né?
0: Sim.
1: E a resposta do Quiz da semana? Em que ano foi fundada a Magos da, do Litoral?
0: Eu não lembro o mês, mas o ano é 93, né?
1: Não. Não? Não, senhor, 1990.
0: É, verdade, 93 foi o Magic, né?
1: 93 foi o Magic, é, foi a estreia a, do Magic a, a, a lá na um pouco antes. É, então o Wizards tinha três anos antes já, né?
0: O que, que ela fez antes do Magic?
1: Cara, ah, eu não sei. Isso bateu, bateu, essa dúvida em mim, mas eu não tinha energia para pesquisar, não. <risos> Não sei se ela já tinha Dungeons and Dragons, ou... eu acho que ela tinha um outro card game do Richard Garfield, eu não sei, não sei, mas é, quem quiser tem na Wikipedia, isso eu tenho certeza, né, quem quiser tá lá, mas alguma coisa ela deve ter feito, porque pô, você não sobrevive três anos de ideias, né,
0: não é possível, né,
1: é, mas é isso, ele, próximo programa a gente já vai ter as novidades da próxima coleção do pré-release que nós não vamos jogar,
0: ah, tá tão barato, mano. que pena,
1: é, a gente pode jogar online, né, mas não, não no papel, Com infelizmente Com certeza
0: vai no físico não vai ter jeito.
1: É. Só para dar um exemplo, assim, né? a gente está programando o churraque dos, entre os apoiadores do podcast. É, o, um, o ouvinte nosso, é, muito querido, solicitou lá no condomínio dele, tem um espaço aqui para churrasco, eu vou reservar e tal, deixem isso comigo. É, e aí o pessoal que é da região vai para lá, né? cada um vai levar uma coisa e a gente vai também, obviamente, levar decks de commander, né? levar cubo também. E passar um dia lá, no mínimo uma tarde, no máximo um dia jogando e comendo, tá? Nessa brincadeira, considerando o transporte, considerando é, o que a gente vai levar de carta e tal, eu acho que não vai dar nem a metade do que a gente gastaria nesse pré-release. E garanto disso. que a diversão vai ser bem maior, uhum. vai ser um ambiente bem melhor, né? É, nada contra a loja, mas simplesmente pelo fato de estarmos entre a guilda aí, né? Sim, então, é, mas
0: é a otimização ver o... de, de custos, né? De gastos, né? B?
1: É, pra você ver como não dá nem vontade, né? Visto as alternativas que nós temos, não dá vontade de gastar em pré-release mais. Em é produto eu... selado em geral, né? Infelizmente.
0: É o que eu disse, né? O, de... o Gathering tem que estar acima do Magic, não tem jeito. Hoje em dia é, é o que. que ainda bem que fazer. temos o
1: Gathering ainda, né?
0: Sim, e que voltamos a ter o Gathering, né, MP? É.
1: Mais... uma das coisas mais legais desse Show é que eu vou conhecer o Gael, porque eu só tinha visto ele no forno, né? <risos> verdade. <risos> verdade. <risos> Conhecer o Gaelzinho lá. Mas é isso então. É, quem veio até aqui, muito obrigado. Se quiser dar o feedback, é, nossas redes sociais é só procurar Hack dos Cast. Por que Hack dos Cast ali? Que aqui é BR. Com isso um nos despedimos. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Abraço.